2: 要的牛肉，泰国的饼，大同的凉粉，亮爷爷的，
1: 杏花村的汾酒再喝不够。陕西好风光，三晋名茶双塔寺，北岳恒山悬空寺，五台山、太行山、乔家大院、壶口瀑布、平遥古城、永安三国。要我、啊、的祖先。
0: 大家好，我是阎摩罗。大家好，我是王苏苏。哎，我们这一期大家翘首以盼的
2: 对山西之旅，山西特辑，咱们这是山西特辑第几期了？第二期吧，好像就是第二期啊。嗯、哎呀，原来我们只说了两期山西，因为前一阵儿黑神话悟空的时候，好多人就圈咱们、啊、说，你们怎么不聊这些呀？怎么不聊那些呀？然后我看，这都是咱以前节目说过的。嗯、对。好像说是想让咱们根据里边的古建来聊一聊《黑神话：悟空》里边用的这些素材。我们之前节目已经说过了，就不再赘述了。我们这回又跑到了山西进行了一次抢救性参观，但是我们这一回呢，我的情阳体质完全没有发挥任何作用。<笑>严老师、哎
0: ，一滴雨都没浪费，真的，我跟你说吧
2: 。对，我们就赶着雨去的，走的时候最后一天雨停了，<笑>我们就洗浴去了。对。我就拿一网兜，就是奶搓、盐搓、<笑><对>什么红酒搓什么的，咱们就是这些东西都没带上，嗯、就搓澡巾没带。哎，但是这回严老师特别羡慕我，嗯、就是我带了一个神器，嗯、就是我那鞋套。这、就是我这次本次去山西，我觉得我带的最成功的一项事物。哎
0: ，真的，我临出门之前，我妈拿着一副跟你那一模一样的，问我你要不要带上
2: ，嗯、我嗤之以鼻。你说不可能，这次跟着我一块儿去那个人是萧敬腾的克星，<笑>他一撑伞，太阳立马滚出来，<笑>然后结果发现不行了。但是我们还是要对山西的这些受灾地区的。这些朋友们对，对表示表示慰问，对对对对，因为我们这几天也确实是，基本上都是在晋北、晋中跟晋南，还不到晋南，
0: 快接近受灾的这一带了，就是我们路上沿途已经看到了要受
2: 灾的那个趋势了。是的，是的，其实有一部分的村儿已经淹了。咱们当时走的是省道
0: ，嗯嗯，对对对，大概
2: 比旁边那庄稼地高个几米吧，得有感觉。结果那边的水已经下的快要和省道一边平齐了，就是所有庄稼地都淹了，还没平。要是平的话，咱就不敢开了。它
0: 这个省道啊是最高的，嗯、一边是村子，嗯、一边是庄稼地，都是海拔比较低。对，对沿途看到的景象呢，就是这个村子里已经积水了，拿一个大水泵，嗯，把这个水往庄稼地里抽。对。这庄稼呢也都已经淹了，是<的>就是这么个情况。哦、我们当时看到的
2: ，而且新闻上说也是山西很多地方现在是因为水泵不够，所以这一个水泵抽这个村那个村就没法及时排水。嗯、对，对但是我们这期节目录的时候，应该水已经落下去了。因为我们那会儿还讨论过，为什么山西下一场雨就能落成这样？首先是这两天这雨确实非常大，这雨就没停过，是吧？
0: 这雨下的特别集中，主要是对
2: ，咱这几天就是属于这雨，你说中间稍微停一会儿也行。嗯、北方的雨基本上不会这么下的，对对对对它属于一直是哗哗下吧，嗯、它从晚上下到第二天早上，嗯、一直就这么连下了三天、嗯、就没停过。其次呢，就是这次的雨直接导致了我们的行程发生了巨大的变化，就是<笑><对><笑>基本上完
0: 全没按照计划走。<笑>我计
2: 划的行程有两天都完全没按照我的计划进行。嗯严老师最想看的双林寺呢，也没有成型，嗯、没看
0: 成，哎呦，气死我了！啊
2: ，对，嗯、所以我跟严老师说，我说以后啊，你再单跑一趟平遥，把所有这些都看完了就行了，嗯、再单去一趟介休也可以。哎，介休这次我也没看成，本来我介休定了好几个地方都没去了。嗯、其实我之前我没觉得介休
0: 是一个特别厉害的地方，我这次在大雨里边窥豹一般，觉得介休这个地方应该不错。嗯
2: 我第一次去平遥的时候，我住的那个店的老板就跟我说：“嗯、他说你要是山西看民间的古建，他说你也就看看王家大院和介休，嗯、那会儿介休古城还没改造的、嗯、现在这么厉害呢。他说你就看这些。”当时我就对介休这个地儿有一个印象，反正他就跟我说介休特别好。当时他跟我说比平遥还好，但是我觉得客栈老板呢也有一种远香近臭的意思。<笑>他一直住在平遥啊、哦呃，所以他
0: 觉得介休更好。呃
2: ，平遥也很好，介休也非常好，因为介休是琉璃盛产这个琉璃的这一片地方，哦、所以说当地的明清古建的琉璃确实是比平遥要华丽很多的。
0: 嗯。因为我们2018年去山西去进西南的时候，因为国庆节买不上票，所以我们当时的路线呢是途经了介休的附近。对对对，但是没有来介休看一下
2: 。那咱们从头开始说起吧。好好好，好,好好给大家介绍一下我们这趟的路线。我们这趟第一天是前往了五台山。<笑>第二天还是五台山，嘿、哎，其实想不到吧、嗯？太
0: 厉害了
2: ！对，就是因为下雨，而
0: 且说是五台山，并没上五台山。对
2: ，四五台山，四不五台山对,对。第三天的时候呢，本来我们是打算在介休周围逛一逛，嗯、结果因为大雨，介休所有的景点全部关闭，嗯、绵山也关了。张壁古堡也关了，对，张壁古堡也是一个我刚开始有些嗤之以鼻的地方。对，哎，我推荐每一个地儿，严老师全嗤之以鼻，<笑>你知道吗？进去之后都津津有味儿。<笑>我都跟你说了，我对山西的了解，因为我这假期非常宝贵，我不可能给你推一个无聊的地方，<笑>因为我要去，你知道吧？
0: 哎，王老师现在已经七进七出了，是吧？对山西，
2: <笑>对我现在跟孟获一样
0: ，<笑>你还赵云呢？我还有一
2: 同学叫孙鹏，但是我们第一天呢是去的繁峙县，嗯，繁是繁华的繁，是是山字边一个寺庙的寺，这个字儿本来是。多音字，字啊、在别的地儿念字“治、嗯”，但是在这个县的县名里要念凡“凡是县”。凡是县，我们去了一个公主寺，去了一个盐山寺。嗯这一天是主要以壁画为主，
0: 这一天就相当魔幻了，已
2: 经。<笑>对对，对，一会儿我们好好给大家讲讲、嗯、这一天到底发生了什么。嗯、这天确实不错啊，但是我是比严老师提早一天去的太原，所以呢，我是先看了山西省博的这个永乐宫的一个大展，嗯、以及山西省博，山西省博我的印象，我觉得小而美，嗯，有好东西，好东西不少，虽然它的名气。当然是不如这个陕博啊，也不如国博啊，什么故宫一类的相提并论。但是山西省博有其独特魅力，一会儿我们再好好说啊。然后我们这第一天就是两个壁画为主，第二天呢是著名的这几个唐构啊、哎。咱们这节目一直说唐构，说了半天我一个没去过。唐构就是唐啊，唐着走。唐构，
3: 开，唐哥。哎，
2: 你还有点口音，唐构就是糖这种。<笑>说的这么热闹，我一个唐构，我亲自去，我都没看过，这是我第一次去佛光寺跟南禅寺。哦、嗯，这个我非常重视，你知道吧？<笑>都是沐浴更衣要去的<笑>、嗯。对，但是必须得焚香去。<笑>嗯佛光寺真给面子啊，还给咱停了一个小时。哎，真是真是
0: ，啊、这已经算是王老师的此行最大的一个法力
2: 圈了。对对对，此行唯一一次停雨、嗯、啊，估计是梁林两位先生这个天人感应了，嗯、是吧？开眼了，啊、开眼了。我们之后又去了洪福寺，嗯，被严老师命名为鱼骨庙，可还行。外表上看确实有一些像，但是里边别有洞天。嗯、最后晚上我们赶到了平遥，看了一个镇国寺。哦，平遥附近应该说是在平遥的北边对对对，离平遥非常近了，可能开车也就半个小时。幸亏没住平遥，我跟你说。主要是我们本次行程的开车这个坤儿姐吧啊，对对对，哎，坤儿姐属于什么呀？我告诉你、啊，贴地飞行不是这高速限速是多少？坤儿姐给你开多少？<笑>对
0: 对对,对反正人家就是贴着这上限
2: 走，就是属于你多的鞋我多的脚，嗯、对吧？你多的脚我多的鞋啊，<笑>对，多亏了坤儿姐本次。但是呢，我后来回来之后，我才知道我司对坤儿姐有一个绰号形容，<笑>说我们坤儿姐是西伯利亚虎。我说确实是。<笑>
0: 哎，我就记得王老师中途聊天的时候说过一句话。就他们同事对他此行的评价是说：“你还敢坐坤儿姐开的车呢？
2: <笑>对，让我注意安全。”后来我才发现，就是呃，基本上属于什么呢？嗯嗯我们做的这个呢，就是人家是车，我们这是游乐项目，对
0: 吧？主要是非常的快
2: 。主要是我们这个车啊，开到桥洞底下的时候，凹下去的地方，那个水已经很深了，嗯、都摸半个车轮了，你知道吗？就坤儿姐过那个水的时候。突然，他想踩一脚刹车，你知道吗？他说：“我想看看水有多深。”<笑>我们俩都惊了。我跟你说，我们俩当时那眼睛瞪大了，啊、你知道吗？就从聊天就瞪成鹰状了。<笑>鹰状还行，就是大家要知道这两位老艺术家的眼睛的差别，嗯、我们就基本上就已经瞪成那样了。就你干嘛呢？就直接这样了，就惊了。<笑>然后
0: 坤儿姐非常淡定地说：“我就想看看这水有多深。<笑>”对对，到底是他能把我弄死，啊、还是我能把他弄死
2: ？因为我们呢是在镇国寺碰到了一位听友朋友，嗯嗯、哎，当时我们就说我们此行这么大的大雨，嗯、在这个晚不上马上就要关门的这个时间，嗯、你能在一个这么没有人气的一个景点竟然能碰到听友，这简直我说这不叫缘分，这是水分你知道吗？啊哈哈开出来的时候呢，我们这听友朋友就还给我发了一条微信，三群的朋友<对>姓胡，我记得，人家还给我胡主任，哎，胡主任可还行，哎、人家还给我发了一条微信，让咱们注意安全，说过桥的时候水很深了，嗯、说这个他这小车都差点憋里边、嗯、然后就我们这此行的坤儿姐愣敢在这最深的地方点小刹车，想看看水有多深。
0: 后备箱里搁着奖呢，咱们待会儿划回去。我
2: 跟他说了，我说咱车要是中间熄火了，我直接把车门开开，我就走出去，我就不跟你们同流合污了，对吧？我,我怕这水下太深了，容易没顶，很危险。这个是我们第二天的行程。我们本次行程要感谢坤儿姐、啊嗯，嗯啊，第三天的时候呢，临时改变了行程，去了仙神楼以及太福观，嗯，汾阳太福观，并且呢，又回到了太原，又逛了一个青铜博物馆。这青铜博物馆，我们一会儿要说，就是我们觉得这博物馆非常不错，甚至比省博还要豪华一些，嗯，是吧？行，我们大概这行程呢跟大家说了一下，那咱就开始吧，嗯嗯、开始开始、嗯。那咱这个第一站。其实主要是因为我们去之前呢，我们已经看了清华大学的展览《栋梁》嗯，就是梁思成先生的一个特展，这展非常好。我不知道咱们这节目上线的时候，这个展还在不在？如果还在的话，大家一定要去看一看，是不是可以这么说？今天是几号？十七了，今天十七，十七、嗯、号了，这个展到二十号，嗯、<笑>完了呢？咱节目上线没有了？<笑>这个展上有很多之前没有看到过的梁思成先生的这个手记的。著作的原稿，嗯，所以呢，可以看到他成书之前的第一稿的内容，并且呢，还有一些林徽因先生给孩子们写的家信，那看的人非常感动。嗯、咱们一会儿也可以摘着这里头念好好好念两段好好好。好，可以可以。还看了一些梁思成先生关于早期山西的田野调查，所有的这些古建的手绘的这些大稿，呃，测绘图。对，你知道就是牛的地方在哪儿吗？人家当初那可是完全是凭着尺子比、笔。就这么量出来的。咱们现在可以用电子扫描的方法看到这个建筑的内部结构，但是当年梁思成先生和林徽因先生那可真就是一尺子一尺子量出来的。嗯、你就感觉梁思成先生是透视人，嗯、你知道吗？大殿的切面图画的分毫不差，你就感觉什么？这个大殿是他亲自把它给切了一半，嗯、把里面所有的这个营造法式描绘的分毫不差。嗯，它里面光彩稿的部分就要上了四五层的颜色，基本上我就跪下。跪在他的手稿面前，因为原来我们在出版社做这套书的时候呢，电子稿。那你要再看这个真迹的时候，这个感觉就更加不一样了。而且咱们之前节目也说了，因为部分的稿子和照片当时在天津保险柜里存着的时候，因为发大水，咱们不是当时还说梁先生知道这件事儿之后，因为回不去，然后他就放声大哭嘛。嗯、现在可以看到他很多稿子上面有这个水渍泡过的这个皱的痕迹。以及许多照片上也都有水泡过的迹象。对对对对，我还挺喜欢梁林两位先生早期在欧洲的时候那些 cosplay 的照片，就<笑>是那些神奇的服装啊。<笑>因为梁先生是在日本出生嘛，对吧？嗯、后来是因为出过车祸，我还跟严老师说，我说你看梁先生好多照片都不喜欢站直了。因为站直了呢，会看出他那个脚一些许的问题，就是后来导致这个长短脚，嗯、因为当时车祸的问题。啊、你说多不容易，说这两位先生，一个是吧，肺结核、肺病非常严重，一个是腿脚不好，就这么两位。感谢这两位先生，给我们中国古建，嗯，就留下了如此丰富的。关键什么？我觉得这叫奠基人。我们是踩在巨人的肩膀上来学习，嗯、但是我们是业余爱好者，不是专业，但是就是没有他们俩、啊，我们中国古建筑研究那第一步就是这二位先生迈出来的，对对对，对吧？所以我每次看到网上评价林徽因先生的私生活这些呢，我就嗤之以鼻。首先，这个爆出私生活的是之后的这位太太，我对她出售梁思成手稿这件事，我就非常的，呃，你爱干嘛干嘛吧，嗯、啊。就是在我们的世界里，这两位先生就是对我们中国古建做出了巨大的贡献，嗯、对吧？可以这么说。咱们该说不说。现在网上很有一种这言论，就是说当时什么日本下判断讥笑中国没有糖构，说想要看糖构只能去日本。当时他们就说的是，整个东亚地区最老的糖构应该是奈良的法隆寺，
0: 就是圣德太子那个是吗？<笑>里面有奇怪的味道的那个寺<笑><对>是吗？
2: 对啊、呃，他们就认为现在最古老的就是一千三百多年前的这个奈良的法隆寺，是世界上最早现存最早的这个木建筑了。嗯、他们认为中国的最古老的木建呢，就是比法隆寺要晚了两百多年的这个大同华严寺。咱之前说的国家教藏殿或者见博茄，咱对佛教这一块咱不太了解啊，就是有可能是多音字，也可能是我们念错了。大同华严寺的这个殿，他们认为是全中国最古老的这个古建了。但是你说他是不是带有挑衅的说这句话呢？咱们分两面说啊，因为当时日本最著名的这古建筑研究大师叫什么？伊东忠太，他是用了二十年时间，先开始在中国做了大部分的田野调查，然后用二十年时间写了一本书叫《中国建筑史》。他认为中国建筑就是一个独立的、一个稳定的本源性的建筑体系，就是跟欧洲的那些完全不一样。之前欧洲建筑史是很贬低咱们东亚这块，或者说不承认我们的这个建筑体系的，就是因为伊东中泰》这本书完全颠覆了之前的认识。其实呢，就是梁思成跟林徽因后来的研究，好多也是基于这本书的基础上来进行研究的。嗯，其实当时伊东中泰》说，他整个来了中国做了几次田野考察，他是。河北、山西、河南、陕西，这个四川、湖北、湖南、贵州、云南，他连缅甸都去了。就是他一共来了中国四呃五次，他最后一次呢是去的山东。然后当时伊东中泰，他就是还很谦虚的，他就说，光山东一个省，他说他要想探索全部的遗迹，都是难以想象的困难，更不要说全中国范围内了。要是成就中国探险，成就中国建筑史研究的大业。他说，究竟要多少年之后大业完成，恐怕不是五辈人能够成就的。呃，请注意这句话啊，他说恐怕不是五辈人能够成就的。但是梁思成和林徽因先生就是用他们两个人这一代人的时间完成了这项创举。他们俩就是基于了《伊东中泰》这本书。所以说，就是他是根据自己的研究，他下出了这么一个结论。他说中国已经没有糖够了。你要说他是不是有这个嘲笑的成分？就哈哈哈,哈，中国没有糖够了，仿佛也不是一个学者的形象，是吧？嗯、但是我是反对营销号，就是这种创造仇恨是吧？这个博眼球的这种邪法。对对对对,对，嗯、你想，中国来了五次。是吧？用二十年时间写成了关于中国建筑史这么一本书，最后就为了笑话你，确实这个<笑>对不起自己的一生，你<笑>感觉<笑>就有点牵强，嗯、是吧？你要就下这么一个结论，呃，确实没有必要。对，嗯
3: 。
0: 不过那会儿日本正是国运上升的时候，就是日本确实狂，
3: 嗯，对，对他
0: 也很有可能没有经过特别彻底的研究，说出了这种话。也是有可能的
3: ，对，对
0: 嗯，他自己没研究出来，但是林徽因和梁思成在他的研究基础上又进行深入的去寻找，<对>就找着这个中国现存的更古老的唐构
2: 了。是的，是的，嗯、所以说也算是给中国建筑史打下了基础。对对对所以说这本书我们也不能轻视，对吧？嗯、我们也要感谢这本书的。著作能给我们一个中国古建筑史的一个基础吧，主要是梁思成跟林徽因当时就是基于这本书，他们就说，说怎么可能中国就没有再更古老了？我们就找不着这样的建筑了吗？在中国，难道我们中国就没有木质的唐构了吗？于是他们俩就是先开始，梁思成是和他弟弟梁思达去的独乐寺
3: ，嗯，对吧
2: ？以后有机会再说。嗯、咱们这次在栋梁这个展上也看了蓟县独乐寺观音阁山门考。就是这一次梁思成的考察，就是当时日本建筑界，他认为中国一个是没有经济实力，三几年的时候中国确实贫困，他认为首先中国没有经济实力完成这件事儿，<对>其次呢是认为中国古代建筑研究没有这方面的专家。嗯，他们认为我们就是大拿了，我们这在东亚这片木构建筑的平汤了。你们中国就没这方面的专家，也没有这方面的财力，你们就干不出来这事儿。结果梁思成就一个《独乐寺观音阁山门考》，就给当时古建筑界给震了
3: 。嗯，
2: 他这个专注一出来，人就惊了，说：“哇塞，这梁思成是谁呀、啊？他写的这简直绝了。”对对，嗯。主要是伊东中太，当时是他认为中国很大，嗯、他以个人的财力来中国做调查是不太可能的，哦、所以他推己及人，他认为中国自己民间搞这东西你也搞不成。嗯、结果这梁思成先生一下就是这一篇著作出来震惊世界。之后梁思成先生跟林徽因先生再进行了考察，主要是他就想找到唐构，嗯、是因为他们当时看了一个敦煌的一个。法国的汉学家伯希和的一本书叫《敦煌石窟》，里边呢就是有这个五台山全景的唐代壁画。现在故宫的这个敦煌的特展，嗯、大家也可以可以去看看。我们这、嗯、这个敦煌大部分好东西是吧？经文啊、文物、古籍啊，一切的一切是吧？
0: 你这个故宫之行也特别的坎坷，
2: <笑>都被这帮货给搬走了、嗯、是吧？是其实那会儿我去东京的时候，去东京的博物馆，嗯，历史博物馆，去他们那儿，他有一个叫东洋馆，他有一个整个的一个展馆是完全的一层，完全是中国所有的从呃魏晋南北朝、隋唐五代到唐，各种各样精美的佛像。嗯、就是我在那一层看的时候，那个厅里面只有一两个人。而且我估计就是基本上也都是咱国民是吧？可能也没什么日本人，因为你看那个背着包一看就是游客，当时你看的时候你就很生气，你知道吗？就想都是他妈我们的，然后就是这感觉，<笑>对，真是凿走了我们多少东西啊，是吧？嗯、而且他最可气的什么？他凿的是碎片嗯，他把那窟你不是说你拿切割你整切。那你就是都凿碎了，凿碎了，回去拿到日本拼去了。嗯，他一进大厅，有一个隋代的一个佛像，哇塞，那背影，我最喜欢的其实就是隋的佛像，因为什么呢？还没有唐朝这么丰满圆润。也没有这么多波斯的、啊、这个风格的影响，但是它又有一点北魏的柔美的感觉。就是你看，哇塞，这腰简直是胖瘦合适，对吧？多一分减一分都不行。嗯、这个后背简直太美了，我当时拍了好几张这个石像。我
0: 特别喜欢看那个唐以前那佛像的那一圈火焰，我就觉得特好看
2: 。哦，嗯，喜欢这个火焰的这背光。对,对。对啊，反正我是最喜欢隋代的佛像，因为我觉得这个胖瘦特合适、嗯、啊，我令人欣喜若狂，对吧？<笑>当时你在东京的这博物馆一层的时候，你这个心情百感交集，你就在想，就是都能对上，因为你在龙门石窟是吧？你在呃云冈石窟，你看它窟上写着什么什么，在哪个哪个博物馆，嗯、然后你在这儿看哦，在那儿只能看到照片，在这儿就给我们切走了，嗯、是吧？说当时法国的伯希和在他这个《敦煌石窟》这书里他写到了这么一幅壁画，敦煌五台山的全景唐代壁画。梁思成跟林徽因看到了这张图之后，才决定要去五台山，对吧？要去看佛光寺。其实佛光寺最早的时候有这影像记录，也是两位日本的古建筑学者，一个是小野玄妙。啊、呃，他在1922年的时候拍过佛光寺里边的塑像的照片，那个时候还没有重新装饰过，所以那个是最原始的佛光寺的一个影像记录。嗯，其实也挺感谢那个时候他能留下这个照片的。是在1922年，小野玄妙当时是拍到了这些照片之后，啊、呃，过了三年之后，长盘大定他才对这个塑像产生兴趣。哦。然后他就当时托太原的一个照相馆去佛光寺给他把这个照片重新又拍了一遍，但是当时长盘大定找的是太原美丽星照相馆的照相的师傅直接去拍的，但是长盘大定当时他在他的文字里写，他看到了后来拍的照片，他非常失望，他说那个袈裟衣纹被抹上了恶俗的颜色。哦，嗯。但是他说，他看到那佛像之后，他感觉这佛像还是应该有宋代之前的气息。所以说，梁思成和林徽因当时应该也是看到了这些影像资料之后，也给了他们两个人启发。嗯，这组照片现在在网上还能找到，但是当时长盘大定很可惜的就是他自己本人亲自没有来，等于说和咱们中国保存最完好的一个唐代古建失之交臂了。还是梁思成和林徽因两位先生，就是该着了，还是得咱中国人自己发现。嗯，对，对吧？因为我们这个路线是要说是重走梁林路，但是仿佛也掺杂了一些我们自己想看的东西，对吧？对也不能完全算，嗯。嗯行，那咱们就先从凡峙县的这个公主寺说起、嗯。好，
0: 终于回到主线上了啊！主线剧情
2: 第一天啊，接上了严老师，严老师跟我们捉迷藏玩是吧、啊？太原南站玩拔根儿呢，你知道吗？就是我在东边，他跑西边去；我在西边，他又跑到东边去，啊，真是找不着、嗯。他们围着
0: 太原火车站转了五圈，然后终于接上了我
2: 。对。啊，这是冒着大雨啊
0: ！哎，就这雨大到什么程度呢？我出了太原火车站，我只步行了大概有半分钟到一分钟，嗯，我这鞋就基本上湿了，就是这么大的
2: 雨。对，就是人也湿了啊，基本上吧。<笑>对对对，嗯。那咱们第一站就是去的凡氏的明代公主寺，就是看的是大雄宝殿的水陆画，嗯、对吧？当时到了那之后呢，就这个店门不出意外就是锁紧锁了，对，啊，紧锁。然后呢？就是，我们就看旁边一车里有俩人，也是两个女士。嗯，这俩姑娘呢说，我们在门口啊。待了四十多分钟了，在车上还睡了一觉，嗯、可能有一个小时了。说我们就是进不去，说我们都快放弃了。问我们知道怎么进去吗？我说我也不知道啊。我说你们俩等会儿，<笑>我,我们就开始找，你知道吗？嗯、老师开始犯社交牛逼症，就是把我的社交牛逼症展示出来了，嗯、直接去村委会找村委会干部去了，就
0: 跟郭德纲一样，问村长去了。
2: <笑>对对，你咋才来呢？后来我到村委会，就看见那干部在被窝里躺着。
1: 人睡午觉
2: 呢，他就是在这在被窝里卷着呢。<笑>就是我先是看我说这个屋里没人啊，后来我看，哎，床上好像仿佛里边影影绰绰卷了一个人，你知道吗？然后坤儿姐就说人睡午觉的时候不太合适，我说咱都到这了，高低我得给他敲起来，然后我们俩就开始狂敲。然后、啊、村长穿着秋裤就出来了，问<笑>我们要干嘛。我们说我们是古建爱好者，大老远的，我<笑>们、啊、直接就说我们从北京开车过来的。关键村长一看我们这车牌是四川车牌，<笑>村长也震惊了，在太原租了一个川牌车。<笑>牌车我们就问说您有没有这公主寺的看门师傅的电话？村长给我们找半天，找着了，说你打这试试，然后就打，我说您好，我说您是这儿的负责人吗？然后说那你再等一会儿，我马上就过来。嗯、我说嘿，一下就把这事儿解决了。过去，对，那俩人就在车里探头探脑看我们，你知道吗？我说我说我一会儿就来。嗯、他们俩说你从哪儿问的电话？我说我从被窝里问的。然后我
0: 们就在等这个开门人的时候，王老师还在公主寺的那屋檐底下吟诗、嗯，因为远处啊是吗？我吟诗了吗、呃？远处不是有一棵枯树吗？哦、对。王老师开始排剧，排剧，枯<剧>藤老树昏鸦
2: 。关键我跟严老师说完之后，严老师说他哼着得有十年没有听到这首排剧了。没听见这首了，那是相声瓦、啊、舍吧？哦，是我没记错的话，我呃是吧？哦哦，不是你原创的梗是吗？当然不是了，好像还是千禧年我们说相声，嗯、我忘了。你想，千禧年我们说相声到现在都2021年，哇塞，那都过二十年了。嗯我天呀、啊！一二零二年了，嗯、那可不是得哼着得有十年了。嗯、当时我吟诵了这首《枯藤老树昏鸦》，哈，小桥老酒谁进嘎
0: ？当时就想把它活埋。
2: 枯到小红手一麻，苦了塞，都谁进给他给拉一麻？什么玩意儿？我觉得这我从一开始一说《枯藤老树昏鸦》，我就停不下来，我必须把它说完。<笑>非常不错。当时他说完第
0: 一句，嗯、我眼睛已经又瞪得像鹰状一样。
2: 对，当时就迷了俩眼都。
0: <笑>说你要干嘛？说
2: 这个又上身了。这个时候老先生就来了，嗯，就给我们打开了公主寺的大门。老先生说了一句：“不要拍照。”啊，然后再也没理我们。嗯、哎，其实吧，我对拍照这件事儿，嗯、我是有自己的态度的。就是首先，我们没有使用闪光灯，对吧？嗯。啊，我们是没有使用闪光灯的。再其次呢，你这个寺庙目前你的壁画是没有版权的，是吧？嗯、不像是那些。日本有很多寺庙，它是私人财产，它是私产，对吧？是这个和尚一直继承下来。咱也看过日本那电视剧，是吧？这和尚能结婚，能生孩子，嗯、直接把自己的寺庙作为这个皇上传给太子的一件重要礼品，嗯、是吧？那是人家私人财产，它可以制止你。首先，这是国宝，不是宝贝的宝，是保护的宝，对吧？嗯、国家保护级文物单位，这些东西是咱人类文化共同财产。其次，如果你要是有这个详细的。画册之类的呢，我们是可以购买的，对吧？我们也不愿意举个相
0: 机在那儿咔咔拍，都拍不清楚，黑乎乎。对他那
2: 屋里黑了吧唧的，而、嗯、那我们就要说到山西文保了。你看咱这次去这一趟，咱就去这几个字丢了多少东西？嗯，是不是？要是没有这些爱好者们当时留存的图片资料、
0: 照片
2: 啊，对啊，嗯、那有可能这东西这辈子就没人知道长什么样、啊，了。他什么样了。首先，我们是本着保护文物的标准，我们没有使用闪光灯，我
0: 们还是属于抢救性参观，是吧？王老师说的这个，对
2: 我就不明白他为什么不让照相。我这东西是你们家的呀，真是。其实是
0: 需要一个合理的解释，对，是希望能有这么一个，是因为什么，对吧？对你
2: 跟我说出来，你要是跟我说就是拍壁画遭报应这种，就不行，<笑>你知道吧？<笑>这这我不能理解。
0: 我个人的一些揣测吧，他可能还是跟这个文物保护，他认为，比如说你知道不用闪光灯，但是有些人不懂，嗯、所以他就一刀、哦、一刀切，刀切对，这样他管理起来方便，有可能是不是这个原因
2: ？行吧，嗯
3: ，<笑>行吧，可还行，<笑>
2: 对。那咱们就说到这，公主寺里边的水陆画是吧？明代的非常精美的水陆画，因为我去之前呢，我就看有很多人就是说，公主寺的壁画和北京的法海寺是有同一粉本的可能性。嗯，因为水陆画就是什么呢？有一说法叫“粉本继承，十回上绢”，就是。从唐宋的五代的水陆画形成开始，它就有一个标准范式，你可以在这基础上发挥你的画工好可以，但是呢，这个人物排列的阵型基本上都是这样的，而且尤其是一旦有一个人的粉本非常的牛，嗯，一个人红了，大家争相模仿，这个也无可厚非，对,对吧？因为明清的时候本来就是水陆画盛行的时候，嗯。啊，所以就是法海寺里边有很多构图和这个公主寺，就是感觉是千丝万缕的联系，嗯、非常的像。到时候大家可以对比，我们放几张对比图在我们的微博上。哎，又许愿了，许愿了。到时候可能又不放。<笑>对
0: ，从技术上来说，就是公主寺的壁画和北京法海寺的壁画，嗯、它都有这个沥粉贴金，包括永乐宫。嗯，啊，那是当时的一个工艺嘛？对对对。它这个工艺吧，就让你觉得这个壁画一下就升级了，它就不光是一个壁画，嗯、它是一个艺术品。
2: 当时反正我们看的时候，严老师非常喜欢老虎吃人，对吧
0: ？<笑>一眼就看见老虎吃人了
2: 。对，它本身是一个超度性质的一个壁画。嗯嗯所以叫水陆画，有主谓亡灵啊，或者说是教化宗教的这个，因为文盲还是比较多的嘛，大部分这种是以这个宣讲佛教、全是向善的这个目的，所以他墙上画了好多人横死情况下会出现的事儿，就比如说山里头走路被野兽吃了，对吧？这算一种横死，还有什么你在墙底下站着，墙忽然倒了把你拍死，有很多这种，就是说这些人都是需要通过水路来超度，嗯，他们才能正常的走进轮回。它里边还有一个叫什么“吊门丧客”，对对对，“吊门丧客”就是咱们现在所谓的说法，就是丧丧神。嗯，好多人就说说这人怎么长得这个表情这样，丧丧神似的。就北京话有一句说人长得特丧，你知道吧？就是瞅谁都不顺眼，嗯、就是一脸不高兴，就臭脸，天天臭脸，就管人叫丧丧神，就是从这个吊门丧客这块过来的。凡是您看水陆画上有一个穿白衣服的妇女，
3: 嗯
2: ，非常不开心的样子。她旁边还有一个脖子特别长，嗯，哎，有点像日本的这个飞头蛮，这妖怪呀，脖子特长，一小脑袋瓜在她旁边。他、嗯、们俩一根吊门，一根丧客，嗯，一般是组合出现
0: 。对对对，这就是常见题材。
2: 对对对对，就跟
0: 我们看墓葬里边诵经以后有妇人推门、嗯
2: ，呃，妇人起朱门，对吧？对对，也是一种
0: 题材，非常常见。
2: 就是他们好多人说可怕，我说这个就是生活气息，对吧？对你敲门的时候，这里边就有人出来看你一眼。嗯、你在这墓地里呢，古人也有幽默感，说哟，来了哈，然后给你推门看你一眼，啊，我觉得这是非常有生活气息的生动的画面。嗯，这个公主寺，它整个全部的大雄宝殿水陆画是有将近一百平米，嗯，对吧？九十八点九九，我们啧啧称奇了，就是。天王相当时我发在群里头，还有咱们群友问这个是谁呀、啊？我说这个是菩萨的愤怒相，就是跟你讲理不听，你给脸不要脸是吧？我们就抽你<笑>啊！需要愤怒相，人家本来愤怒相是说什么呢？冥顽不灵的心灵上的这、啊、过不去的这些东西呢？我们需要这金刚怒目啊，对,对,对，也有金刚怒目，也有菩萨低眉是吧？啊、我需要强势的气场把它破除掉，这叫愤怒相。但是我感觉就是给脸不要脸的时候，我们就变化一下子。主要是大家如果以后有机会去看这
0: 些寺庙里的水陆壁画的话，你们可以去找找，很多壁画里都有这个题材。嗯、比如像刚才说的这个丧门雕刻，嗯，一般是什么形象呢？就是其中一个是白衣妇女，另外一边呢、嗯、是一个人头蛇身的一个怪物，嗯、就这俩站一块儿，这个就叫丧门雕刻
2: ，你们就可以去寻觅一下，对对对非常有意思。行，那咱们这个公主寺算是介绍了吗？差不多了，接下来好,好多寺呢。啊，对对对，接下来我们就去的盐山寺，是吧？<笑>这盐山寺呢，太惨了，主要是因为这样。盐<笑>山寺，因为我去之前吧，我看网上有条消息说，这个盐山寺呢，马上就是要。变成天津美院的对口研究古代壁画和美术学习的一个场所了，嗯，它就变成了一个不对外开放的地方了。我说那咱们必须得去。咱们一直就说山西这古建呀、啊，还是京津
0: 一带的人最津津乐道，嗯
2: 、还是天津、啊、<京>你看,看这地儿来的人看。啊、我们都说我们到太福观、嗯、下这么大雨，临汾当时已经不是被淹了吗？嗯、咱汾阳离临汾已经很近了。嗯嗯就咱仨还在太福观碰上仨天津人，<笑>是吧
0: ？咱们仨在介休也碰见的是几个天津大哥、啊。对啊
2: ，对，那俩大哥太逗了，就进不去了，说能给我们两张票当纪念。<几年><笑><笑>一直碰着全是这帮天津词，就是我就说了，嗯、全世界最神头怪脸的地儿，你什么人都碰不见，你也能碰上北京的跟天津的，<笑>实在没得玩了，可能是。当时那看门大爷那表情，就这么大雨，你们六个人是不是有病？然后这还让我起来给你们开门啊！基本上是这个，我我分析了一下，可能是这个意思。<笑><对对 S 1> 所以说，这个延山寺马上要是被天津美院变为研究的单位，所以可能就不对外了。但是还没有确定啊，这消息是不是属实也不好说。那我们宁可信其有，不可信其无，是吧？我们得给他看了啊，必须得看了。嗯，嗯、这个延山寺是金代的，嗯，正隆三年。嗯一一五八年修建的，但是当时呢，它还有一个正殿，就是这弥陀殿。比较悲惨的是什么？清末的时候呢，被这个僧人给卖了
3: 。哦，
2: 那咱不知道谁收藏走了，是不是直接把整殿给卖了啊！确实可以，而且是拆除售卖。他现在剩下的唯一的这座殿呢？就是这文书殿，就是咱们进去看里边这壁画，虽然是有元代的后修，咱到时一会儿说南禅寺也有元代后补的这个痕迹，嗯、但是呢，它这个柱头之下，呃柱头以下全是金构啊，宋金的原本原物从来就没有动过，将近一千年了。所以说，这个金代壁画是延山寺最大的看点。我们仨是到那门口呢，就发现人家里边呢，这工作人员在维修，嗯。在维修壁画。那我们就说，让我们进去看一眼行不行？人工作人员告诉不行。人也没说，人就是在里边挺忙活的，
0: 咱们也不敢进去。
2: 没有啊？说了是吗？我先进去了啊。哦、人家跟我们说，我维修呢，不对外，哦、不让参观。<样>然后严兰还问我说：“你怎么不跟他们愣愣？”是<笑>我说：“他们人太多。”<笑>我说咱就仨人，他们要是也仨人呢，我跟他理论理论。他二十多口子就算了，对吧？咱们这个审时多势这块的，人不让咱进，咱也这没什么可说。人是工作人员，正在修复壁画，整个屋子里大殿全架上灯了。嗯。后来闫老师就说：“说咱这会儿要进，去，那里边那壁画得看多清楚。”真是。我说是啊，对呀。我说他不让咱进怎么办呀？里边大概有两面包车的人，啊，是吧？确实打不过。我记我记得是，对，确实打不过啊。对。咱们文化人，咱不能这样，嗯、不能这样。对,对对，呃，<笑>所以这盐山寺呢，当时那看门大爷呢，就是说问我们哪来的，我说北京的，然后那大爷就说非常同情我们，你明天早上七点来。<笑>我说七点确实不太行，我说我们在太原，嗯、您让我让我七点钟开到您这儿，还下着雨，那、嗯、我。三点钟我就得起来，开始往您这儿开了呀、嗯。太危险，是吧？咱从太原开到那儿，嗯、大概有将近三个小时。对对对，而且是在坤姐的时速下。对，是在我们这个贴地飞行这个游乐项目这个、嗯、这,这基础上，嗯、对吧？对，我说这搞不定这个。后来我灵机动，你知道吗？我说这样，我又开始展示社交牛逼症了，回回社交牛逼症。我说大爷，我说这么着，我说他们几点下班啊？那大爷说他们呀，估计得五点半。嗯，我说那这样，我说待时儿他们走了，我给您打电话，你能不能网开一面，让我们看一眼啊？把门开开，让我们进去看看啊！大爷说 OK， 没问题，但是大爷可能没说 OK 啊，嗯、反正意思是 OK。嗯，我说那就行了，我说那今儿就今儿了，咱仨就开始，我们仨就坐门口那车里开始等着啊。哎，当天啊，我跟大家说，当天凡峙县室外温度最高气温零上四度。我们就穿的倍儿薄，就指着这辆车里的这点空调了。对对对对，嗯、主要是当时严老师以及这个坤儿姐还购买了两碗方便面，倒上热水。我跟你讲这事儿，嗯、<讲>来来你来，我
0: 们这一天吧，所有的饮食就是一人一个汉堡，嗯、特别简陋。等到下午在盐山寺门口开始等待的时候，已经是下午大概快要四点了，嗯。也是没事儿干嘛？我和坤儿姐，我们俩就说上这村里头溜一圈去，嗯、看看呢有什么可以购买的食品，我们吃一会儿。对，但是真的实打实的村儿，哎，真的，人家村里那小卖部吧，我跟你说，绝对是八十年代风格。我要说九十年代，我都往多说了，你信吗？嗯。基本上最多也就不能超过九五年吧，反正就那个风格。<笑>哎，你这断代还很
2: 精确嘛？<笑><吧>比那古建断代可准多了。嗯<笑>嗯。嗯
0: 然后我们进去以后，基本上小卖部里只有些油盐酱醋，就是人家村里边用的一些日常用品嘛。嗯,嗯嗯。屋里，说实
2: 话是有一种九五年的味儿、啊，九五年的哈喇味<笑>差不多。哎，我跟你说，那味儿特像什么？就是小的时候我去我奶奶家，嗯、我奶奶老有那种大清康熙年的饼干桶，<笑>你知道吗<笑>、啊？对对对对对。我老说您这桶打上捆就拿到潘家园卖去，了，<笑>都没人能发现。<笑>就是这饼干桶和里边这饼干，就是你什么时候打开，的，那饼干都那么多，嗯哦、没人吃。你在想，这是不是一聚宝盆儿？<笑>是不是能自己长出来？这回回我奶奶都特别珍视这饼干，打开给我两片儿，<笑>就是那哈的味儿。对对，太明显了，了太怀旧了。对，一种怀旧的味道。然后呢，非常有意思
0: ，他们这个小卖部里提供桶装方便面，嗯、这个老板非常热情，现给我们做了一壶开水，让我们服食这个面。
2: 哦， oh, 我说你们怎么在那屋里待那么长时间？啊、我说我是聊上了，<笑>我说拉家常了。开始，<笑>亲家母，咱
0: 都坐下，咱俩说说吃心话。<笑>我们等着这个做热水的时间呢，私下里观看了一番，嗯、这个小卖部的旁边呀、啊，就是人家起居的那间屋。哦， oh. 我觉得像是老板他们家闺女住的房子。哦， oh. 就是这墙上贴的全是漫画。Oh. 嗯、哎呦！但是我看不清楚，人家这个是打印的还是手绘的？但是我一想，这要是手绘的，那可太牛了
2: ！哎，你看看山西，哎，呃，卧虎藏龙是吧？这壁画的寺庙旁边，他、嗯、确实出喜欢画壁画的人。<笑>对对对，你看见没有？嗯、墙上不让画，我画纸上，我给贴墙上。嗯、一方水土养一方人。对对，老
0: 板的闺女表示一些敬佩。嗯，哎，
2: 不得不说啊，山西目前为止的泥塑跟彩塑新做的这些。的水平基本上也是全国领先的。咱上回去广胜寺的时候已经见识过了，嗯、是吧？对，当时我们去是看见一个
0: 师傅正在塑这个泥胎，哎呦，他那个小样我们就已经被震了
2: 、嗯。对对对，反正大家要是想听详细的故事呢，可以去听我们上一期的山西古建，对,对吧？啊，那咱就接着说这延山寺。好好这延山寺呢，就是咱们国家呀解放之后五十年代做过一批全国大面积的古建筑文物考察，属于这个。咱把这地皮再挖地三尺，刮一遍，地毯式搜索一下。对，因为当时是林徽因跟梁思成先生，那是人家私人调查，嗯、对吧？学者的私人研究，那要是全国拨款政府行为，那就不一样了。
3: 嗯，
2: 所以说呢，延山寺的这文殊殿呢，先开始的时候呢，就在这次普查里边断代的是元代的壁画。嗯，后来到了七十年代的时候，古建筑专家柴泽俊。柴先生，一会儿咱们还得说南禅寺也是他有很大贡献。嗯，他七十年代的时候，他才发现这壁画啊是宋金时期的。
3: 嗯
2: ，直接马上，延山寺地位就不一样了，提了一格。啊、呃，对对对，结果这帮维修古建的这工作人员，人家看到六点，这天完全黑了，人家还加班是吧？给我们着急坏了。<笑>对，我跟严老师跟坤儿姐，我们在外面说说这帮人怎么这么内卷啊？嗯、大国庆的。干到六点钟还不下班，你们赶紧下班吧！你们下班我，我们其实我们就进去，真没看多一会儿，也就半个小时，绝对没有。我觉得咱们看了有没有十几分钟，也就是、哎、主要是再晚就全黑了，<笑>是吧？我们还拿着手电，<笑><对>那手电一照，金碧辉煌，是吧？嗯、主要是这个题材的这种佛传故事水陆画，一般情况下都是以这个人物为主，很少有像。延山寺这种建筑为主的，
3: 嗯，
2: 严老师，我不知道严老师看的这个壁画，呃，其他地方呢有没有这个以亭台楼阁、整个这个街道，还有一些世俗风光为主的这种风格的佛教水陆画，比较少见。这个延山寺刚开始我都有点想
0: 放弃了，哦，一个是天太冷，嗯、还有一个我们等的时间太长，我觉得有必要吗？有，对，你看我进去的时候，我就觉得<笑>哇，这是跟别处真
2: 不一样。对对对，嗯、我就一直坚定，我就是说，咱必须得看，咱都这点了，嗯、是吧？我都在车里躺这么半天了，然后外边那帮工作人员都看着咱这车，心里有点犯嘀咕，我说这帮人到底想打算干嘛、嗯、啊？对吧？嗯，咱就说这盐山寺这文书殿，它那个西壁有这题记，写下了作者的名字。所以说，咱们国家壁画上能留下作者名字的壁画非常少，嗯、大部分都是工匠哈。嗯，他就有这个画匠王奎年六十八。嗯这个画匠王逵六十八岁的时候画的这幅壁画，金大定七年，就是一一六七年。嗯，呃，还有一个奠碑，水路的这个奠碑，在这个外边这个碑上写着是什么呢？御前承应画匠王逵，同画人王道。嗯，就是说。这王逵和一叫王道的俩人一块儿完成了这幅水陆画。嗯嗯，目前这学者认为，这个就是海陵王完颜亮，就是为了超度他杀的这些人，盖了这么一个，以求这个内心的平安，那才是永远，是吧？<笑>关键是御前承应这四个字，就是说什么呢？这个王逵他是宫廷画师，嗯，就是宫廷招我来画这个画的。但是金代的时候呢，不像宋朝。不像北宋有这个画院是吧？咱赵院长、宋徽宗同志专门有列宾美术学院对吧？嗯、这个没有这个组织，所以说呢，像他这种人，基本上朝廷发这个招聘启事，谁能干这活然后他来应聘，嗯，画完就走，不像北宋的赵院长一直给他们发工资，就是养着你。不是公务员对，不是公务员呃，就是招你来给你这个项目的钱，哎、嗯，有点像现在这个施工队对吧？王逵就是这么一个人。这个王逵现在有人怀疑他是当年就是在北宋宣和画院里边当学生的，因为他的画的所有亭台楼阁的这个画风和清《嗯、清明上河图》非常的像，嗯，所以说延山寺又叫壁上《清明上河图》。他是靖康之变的时候，他二十八岁。被抓到了金国，直接就是你手艺人，对吧？就你是甭管手艺人是脚艺人吧，那你会干嘛？他说我会画画。哇塞，那这是属于国家重点培养项目，咱给他得走。所以说，当年捐和画院培养的这帮人，画画手法都是非常近似的。你就看咱们在里头看他画那壁画也是啊，画的跟汴梁城有很多建筑，呃，勾栏瓦舍呀，啥那个街路边小摊啊，嗯、非常的像，和清明上河图巨像无比。这就像什么一个学院培养出来的学生是吧？他这画风就有相似之处。你看咱列宾，咱咱又举到列宾美术学院，<笑>嗯、列宾出来的人，你看他画素描是不是都是差不多？对，都是一个师傅跟师娘教出来的，<笑>对吧？咱还有师咱学画画，看那画册，<笑>嗯，哎，是不是你能看出来这个学院的画风是统一的？对对对，所以说很多人就怀疑这位。王逵他年轻的时候就是在宣和画院里学过画，嗯，然后他到了这儿之后呢，又做了这个御前承应，给这个金国画这幅壁画。这一年他已经六十八岁了，咱们古代人活到这个岁数就已经是算长寿了，应该人活七十古来稀了，了是吧？嗯、他画这个佛传故事，他突然就是有了强烈的思乡之情，思乡之情，他就想把他年轻的时候心里的北宋汴梁城再给他画出来。他画的是佛传故事啊，释迦牟尼啊，对，穿的全是宋朝人的衣服，<笑>对吧？释迦牟尼的母亲也是宋朝汉族人的打扮。嗯、街上的小摊儿啊，路边的这些有的这个窗户你打开看，有妇女在那儿对镜梳头、聊天儿，嗯、所有的这些场景全是宋朝人的装扮，但是旁边字上写的是什么？释迦牟尼的这些佛传故事。
0: 对他最有名的一幅是一个水墨，你记得吗？嗯，路边有人正在使用一个水墨吧，应该说是一个宋朝的一个市
2: 井风情的、嗯、一个细节。嗯，算是算是、嗯、啊。对，虽然他画的释迦牟尼成道的，啊，释迦牟尼的王城那肯定应该是呃尼泊尔当时的这个建筑风格，嗯、他肯定不能是汴梁城。嗯、但是因为他想家了，嗯、他就把这幅画完全画成了汉族人的样子。嗯、而且说实话，他画原始的样子他也没见过，确实。<笑>那倒也是，嗯、他心里只有这样。对，所以说这个壁画那非常精美，细节巨多。如果要是有机会大家去看的话，我觉得在这里头就慢慢看，看一个小时也不成问题。嗯，是吧？我们主要是因为天太黑了，真是看不见了。嗯、然后大爷在门口等着，然后看着我们。<笑>心说这帮人到底什么时候走，是吧？我估计他内心世界应该是这样的。嗯嗯、你赶紧下班<笑>嗯，这个西壁就是咱刚才说的释迦牟尼的一生。反正这延山寺我们是非常推荐，因为有这故事，这个心情就不一样。你能体会这个画师，他完全是凭借记忆啊！他二十八岁的时候抓到这边来，他现在都六十八了，四十、嗯、年前了。但是你看，依然有很多和《清明上河图》神似的地方，他依然没有忘记繁华的汴梁城。我估计他心里。觉得金中都一般，我估计啊、嗯
0: ，这可能当时他的领导给他定的这个小目标就是你要给我画出最繁华的城市景象，嗯、那肯定就汴梁呗，嗯,嗯,嗯，那还能是你金中都咋
2: 地是吧？对，为啥不画金中都呢？你们这不行，就我心目中的这个繁华都市应该是什么样，是吧？我这个鄙视链，我就内心世界就上来了。嗯啊，反正你们金国人没见过这么好东西，你们可能认为这个佛祖住的地方就是这么繁华，非常的精美。那、啊、咱可以这么说，反正我觉得咱在门口干耗那俩小时不亏的嘛，并且服用了这方便面的热汤是吧？<笑>生在里边等啊，在那儿搞笑。对了，为了这个活跃气氛，非常感谢这些感谢这些修复古建筑的人。但是你就说，让我们这帮路人大老远这么大下雨天的，就这么零星小猫三两个，你就让我们进去看一眼。就咋了？能咋？是吧？嗯，因为什么呢？因为我那会儿去塞尔维亚看湿壁画的时候，也是现场工作人员在那儿修复，那脚手架都搭在那上头，人家从架子上下来，献给我们介绍这个湿壁画、中世纪湿壁画的历史。嗯，塞尔维亚那大哥就是他，英文还可以吧，属于是我能听得懂的范围之内。<笑>对呀、啊，那你说人家是什么？人家认为你远道而来，看我们的湿壁画，首先就很震惊了，说,说：“哇、嗯啊、塞，这四个中国人跑我们这儿就为了看这个。”那人家好好的给我们介绍介绍。我们身为这个爱好者，我们来到这儿也是这个目的。就是你这种闭门不让看的这种行为，就闭门谢客。哎呀，我们不是捣乱的，是吧？你看我们这样也不算。因为我们要是一点儿都不懂的一些
0: 游客的话，我们真不会、嗯、不会来这儿的。<笑>对，我们就去这个著名的
2: 五 A 景点就可以了。嗯、我们乔家大院不好吗？对吧？<笑>所以我就说，咱们山西的，咱我一直都说山西的未来发展是什么？是文化，嗯，文化发展。你这煤早晚有烧完的一天呀、啊，是不是？你怎么发展？你怎么转型啊？嗯、我觉得真的，山西地上文物太丰富了。你做成这个精品旅游线路，嗯，这个宣传文化，这完全没问题啊，是吧？你顺便周边的旅游也带动起来了，嗯、你这都是真东西啊，不是盖的假古董啊。那你这随随便便您就八百年、一千年的，你这说出去绝对是值得一看的东西啊，是吧？然后你再卖点周边，是不是？您再弄几个盲盒？哎，我跟你说，山西这
0: 方面还真是有挺大空间的，我觉得
2: 啊，挺向河南学习，是不是？啊、真是，嗯、
0: 咱们这回去了山西的两个博物馆，嗯，包括我还去了晋祠，嗯、我就觉得文创市场真的是，我觉得山西还值得再找专业的人士搞一搞。啊、我觉得这应该能弄的挺不错，啊、但现在就
2: 是你这个产品还离
0: 着市面上的潮流产品有一定的距离。
2: 对，淘宝上，关键是有卖这个营造法式这小积木的，嗯、做的跟鲁班锁似的这种小玩意儿，嗯、搭上之后非常漂亮，有这个铺座，呃，还有大个大佛光寺也有，我看了。嗯、那你把这些东西你都。发挥出来
0: ，嗯、你这文创吧，你不能做天上一脚地上一脚，嗯、你要不然就弄一句的歌特贵的，那人可能也不是特别好买。你就弄点特别好看的那个冰箱贴什么的，嗯、这玩意儿不是挺好卖的吗
2: ？啊，你看人家河南，我就说呢，我说你看人河南博物馆是吧？人家卖不出去小玩意儿，外面糊层泥，嘛，他弄一盲盒，弄一考古<笑><对>盲盒，马上就卖出去了。倍<笑>有想法啊！嗯、哎，还天天晚上得抢，你知道吗？嗯、定点儿，<对>晚上人家上架的时候，你赶紧抢，抢不上就没了。人也会迎。营销说白了，那可不弄点饥饿营销什么的，是不是？嗯，咱们回到正题啊。反正
0: 我现在觉得山西挨着这个陕西和河南，我觉得他们俩的文创市场都比山西做的要更好一点。嗯
2: 、对呀，你说给你夹在中间，就高不成低不就的，是吧？你好好跟人学习学习先进经验，是不是？嗯。再说回来，金国的这件事儿，就是因为山西永乐宫的这个展览，咱们也看了。就永乐宫当时不是有一个整体搬迁嘛？对对对因为小浪底要盖的时候，怀疑他有可能会。烟到永乐宫，然后整体的迁移。对对咱们这回在这个栋梁是吧？梁思成先生这个特展上看了、嗯、他的手稿，从“烟用不祥”的谶语说起，这个底稿。要是我当时拍了好几张照片，就是说的这个宋朝的时候，当时汴梁官院里边有一个巧匠，他把所有的他制作的这些木构的建筑的这构件呢，都刻上他自己的名字了，写了一个“烟用”，燕京的“燕”是吧？使用的“用”嗯。然后后来呢，这个金国人破汴京城的时候，就把这些东西全都给拆走了。拆走了之后呢，直接搬到了燕京，就是今天的北京，搭在他那新宫殿里边。所以就是他们后人就是说什么呢？用之于燕，名以先兆，就是说这燕用这名字就不吉利，用在这汴梁城这宫殿上写着燕用，结果就直接给拆走了，拆到他们那边去了。虽然这个称语有这个封建迷信的色彩说法、啊，有色彩，但是呢，它有一个最重要的是什么？咱中国的建筑跟积木一样，嗯、你拆完了，到哪儿都能用上，都能拼起来，是不是？嗯、啊，对，你看所有的欧洲的这些古堡，这石头拆完了。<笑>就完了，嗯、就结束了，对吧？对,对。但是永乐宫完全证明了一件中国的整体建筑可以一件一件标好了号，平移到另外一个地方，嗯、完全能严丝合缝的搭起来，一点不太差的
0: ，就太厉害了、嗯、啊！
2: 对，这个梁思成先生说，从燕用开始考察，嗯、发现了中国建筑的精妙之处，就是这个，嗯。嗯所以到时候大家也可以看看梁思成先生这个手稿，最重要的一句就是：中国传统的木结构是可以搬家的，嗯，对吧？就因为这件事儿，咱们就是从延山寺延展开说这么一小句，嗯。行，那咱们就开始佛光寺了。那咱们就说到第二天，第二天了啊,啊！我这安排的非常的满啊。我们度过了冰冷的第一天，<笑>度过了彻骨的寒冷。第二天我就把能穿身上的全穿上去，管它好看不好看啊！就是反正能穿身上衣裳的全。我已经把羽绒服穿上了，第二天。啊嗯、我我第二天我基本上属于棉裤套皮裤是吧？<笑>一定有缘故。<笑>哎呀，这给我冻的我天啊！嗯、然后这个短袖套长袖吧，反正就是特别没有道理，反正都。穿上了，这回你是不是全程都没有化妆
0: ？对，素颜，完全素颜,素颜旅行啊！我有一天连
2: 眉毛都没画，嗯、有一天就是东厂属于是，<笑>这，嗯，呃、嗯，然后咱们第二天一大早就开始，我就说咱们先佛光寺是吧？嗯、然后咱们一路向南，雨就要停。嗯，佛光寺竟然给我们停了一个小时，哎呀，真是不愧是佛光寺啊！然后咱们就说到了，咱们刚开始节目里说到，梁林、嗯、两,两位先生发现了有手稿壁画上显示佛光寺有可能目前还存在，因为什么呢？那太有名的寺院，那必然是要被重修是吧？拆盖，呃，替换新的这个墓造，有可能它就不存在了，因为还有或者战乱，就这个犄角旮旯大山里头的还有可能存在是吧？这两位先生就前往五台山寻找这个佛光寺，就是当时发现佛光寺的时候。已经是什么呢？所有的墓造啊、题记啊，基本上都能够确定，这确实是一个唐够了。唯一不能确定到底是唐哪一年的东西啊，他得写上他的关于他这个时间呀、啊，是不是？嗯。进去之后，我在那横梁上找半天啊，因为太黑了，那真是太黑了，啥看不见。就是现在网上大家可以找一张照片，就是在这个佛光寺最里边。有一根大殿的横梁上写着“佛殿主上都供女弟子宁公遇”，就是说什么呢？就是有一个叫宁公遇的信佛的女性，她出资修建了佛光寺。然后呢，殿外的还有一个经床，这经床是可以确定是铁定是唐代的，因为有这个修建的落款嘛，时间发现了相同的笔记，也是“佛殿主女弟子宁公遇”。然后上面标的唐大中十一年，然后就确定了，这个是公元八五七年的啊，那一下就确定咱们中国是有这个唐构了，因为这个字是林徽因先生发现的。据说这林徽因先生这个视力特别好，是远视眼，然后进去之后一抬头，这横梁上仿佛有字啊，那里边还有蝙蝠呢。当年你想想这个店多少年了，是吧？嗯啊，是有蝙蝠的。然后这个梁先生就是直接拿着这个抹布就擦拭横梁上这个尘土，擦了好几遍才算把这字给擦出来，才能看见这几个字。嗯、然后就确定了这个大殿，是吧？王老师跟我说，上面那个横梁上的字都是梁思成亲手擦出来的。对对对对，都是亲手擦出来的啊！嗯、但是后来是不是再次清理的，咱不知道。但是他头一遍得见天日的时候，啊、那就是梁思成先生亲自擦拭尘土擦出来的。
0: 他这个从唐朝到
2: 民国积的回<笑>对，那可不，啊！而且你往后绕的时候，当时我们在看的时候，也有现场的古建筑的解说员，是吧？他说这个佛光寺后边有两个柱子，啊，是后加上去的，嗯、就是你也能看得到它，它他那个船子那底下有两根你看这颜色就不太像老的东西，新加两根柱子，他说什么呢？这里边是为了隐藏这电线。因为我们在这个山体后面是二十四小时监测佛光寺，就是怕地质有稍微的变动呢，这个建筑有损毁，所以但是这两根电线直接这么垂下来呢，嗯、肯定是不好看，所以就把它藏在这柱子里边，啊，加了这么两根柱子，所以说整个这佛光寺现在就是严密的二十四小时监控，真的是中国一代国宝。哎，真的，就是这个佛光寺是我们
0: 此行逛的这些庙宇里边。嗯真的是监控最严格的一个，对对对啊，<笑>就是你在大殿里不停
2: 地听到“不许拍照，
0: 不许拍照”，对，就这种声音
2: 、啊。但是呢，其实我一直都觉得是山西大好的文化，嗯、你需要宣传。嗯，你对这个游客那么凶，我觉得是不是不这个？嗯，懂懂懂懂懂啊，对吧？咱再单说的就是你这个语气是吧？你提醒两句就可以了，你怎么跟呲的孙子似的？这没什么意思，对吧？嗯啊，都是热爱古建筑的人才会来到这儿。你像这么大雨，嗯，呃、啊，来的人还真的是都懂点，因为什么呢？我看有一大哥疯狂拍照，他把墙上所有的唐代题记都拍下来了
0: 。那他相机不错呀，他那那么黑呢？那么黑，就是你
2: 进入佛光寺里面的时候，彩塑是原唐代的，没毛病。所以就是所有的这个唐人的题记，这大哥全都一张一张都没落，都在那儿慢慢拍呢。嗯啊，就我佩服他这相机不错，这么黑的屋子里头竟然能拍得下来、嗯，可能到家一看都虚了。<笑>对，各种手稿哈、啊，谁知道呢？嗯、啊，然后这个佛光寺的外边偏殿墙上，就是严老师当时好像在后边拍这个后边的门的时候，我在这个旁边这个偏殿的这个侧面的墙上有这题壁诗啊，我就有一题壁诗写特有意思，我当时还给拍下来了。嗯
0: 、啊，写的什么？
2: 这个叫。殷成修提的啊，这人估计是一民国的人，他是一九二四年吧，就是他比梁思成他们还早了十三年，在这儿提的这两首诗、oh. 啊，有点意思，就是等于说，其实这个寺啊，一直都有人，只不过是定它为唐代的建筑， mm. 是梁思成跟林徽因两位先生、
3: mm. 啊，对、就是
2: 、殷成修写的这个《甲子夏和月十二日午前感言》，写的挺有意思。大家到时候可能能看见，就是因为它后边有一座未进的佛塔，嗯，就是佛塔旁边那偏殿，你就再往右边走一点，那个墙上写着什么呢？“宦海周游十数秋，当年悔恨不回头，晨钟敲动出家意，晚钟惊醒混世仇。修颜归生傲命化，虚思恐是比云佛。我认为这“福字应该念成“佛”啊，要不然它不押韵。嗯，莫贪富贵争荣耀，试问阿旁今在不？就是落款是殷成修提的，就是早上想出家，晚上又后悔了，<对>是这样吗、啊？证明什么呀？他当时在的时候，这庙里有和尚，他在这住过，嗯、对吧？就是他白天听着和尚敲钟的时候，哎呀，出家算了。然后晚上，哎，算了，我还是别家了。哎，这个今天晚上十点钟，我就是艺术家了啊，属于这种。然后呢，就是呃，感言是吧？而且他宦海周游十数秋，证明这哥们儿当过十几年官，好像有点不太得志，嗯、跑这庙里头，仿佛有点要看破红尘。啊到晚上就开始后悔，就还是大肘子香，我估计是是这种啊，<笑>
0: 大肘子太香了，估计我这辈子出不了家
2: 啊。对，早上想出家，下午就后悔，啊，有点意思，就是跟我似的，看了半天这个天葬是吧？就下山想吃回锅肉，<笑>这属于是这种啊。我这辈子孽障太深，<笑>估计是出家不了了。
0: 哎，就跟咱们在太原点菜似的，点了一桌子肉菜，然后说咱们怎么也得有个
2: 素菜、啊啊。对。然后后来点了一锅油肉当素菜。可气的就是告诉说，咱都连俩荤菜了，咱加一素菜吧。来一过油肉吧，服务员都惊了。后<笑>来我们说，过油肉里头有木耳跟蒜苗，<笑>就算素。菜。这对于我们来说就是素菜<笑>啊！服务员都傻了，说这太混了，这仨人啊，仨恶格哪来的？真能吃啊，全吃完了，一点都没剩下，嗯啊、太不浪费粮食了。哎，就是佛光寺的介绍，网上已经很全了，大家就是可以去随便的查阅啊。但是我们说一个有意思的事儿，就是这宁公寓到底是谁？啊，网上有一个猜测，我觉得还挺有意思的。因为现场我听人解说告诉说什么呢？因为这是唐末了嘛，已经宦官当权了。然后他这意思呢，就是说宁公寓有可能是当时著名的宦官的妻子修建，就<了>太监也能娶老婆。说白了，嗯，就是有可能是因为当时太监的权势最大，甚至要超过皇家的影响势力范围，所以说他建造了这个佛光寺。但是呢，最近几年就是有另外一个研究成果，我觉得还挺有意思的，说的不无道理。就是你直接就判断宁公玉就是个太监媳妇儿，我觉得缺乏考证，是不是？他说唐代呀有这个规章制度，什么样的东西才称为寺呢？就是皇家专建的才能叫寺，你知道吧？如果是这个私人间，就是像这种，你说太监媳妇儿、嗯、对吧？宁公寓是宦官的家属，或者是夫人，或者是随便他是怎么着，他建的那个不能称为寺或者院。就是如果说是他建的，这个就不能叫佛光寺，也不能叫佛光院了。呃，私人佛堂呢，只能叫昭提或者这个兰惹兰、哦哦哦哦哦、惹寺，对吧？聂小倩住的这个宿舍哦哦哦是吧？女鬼宿舍啊，这个他私人佛堂只能叫这个名字，所以说他叫佛光寺，那、呃、证明他就应该是皇家参与出资。嗯,嗯，嗯、佛光寺不是有题记吗？说奉为国敬造佛殿期间，然后呢，就证明什么呢？当时这个佛光寺。是能容纳很多僧人的这个皇家出资建造的，是吧？嗯。然后呢，就是说当时这个佛光寺是愿成，就是这个修葺人员考证里边有叫愿成的人，然后是有一个官方背景的一个文化僧，他不是随便的野和尚。愿成是不是一种职位啊？啊，是他的名字，好像应该是、哦、就是愿望的愿，哦、坦诚的诚，诚实、哦、的诚、哦、啊，哦、是他的名字，哦、对吧？好好好。然后是这个发起人跟主持人嘛。而且这个院城啊，神情朗秀，虽为官学生，已有晨曦之志。就这院城还是一个帅哥，说白了大帅和尚，对吧？而且是有文化的一个文化僧，嗯、然后在这儿主持修建的，太
0: 优秀了
2: 。对，然后呢，这个宁公寓呢，佛殿主，上都送贡女弟子宁公寓。嗯、这个店主是什么呢？就是管理这佛殿的负责人，老院长。对对对。你看啊，莫高窟里边，咱们那太原王室，现在这个甘肃莫高窟。<笑>重新找人复原了，是吧？这个穿上古装的服装、嗯、又拍了一个活动的太原王室都督夫人太原王室礼佛图，对吧？就你们太原王室吗？哎，你是不是就是太原王室？对我们太原王室，哎、咱们群里头有一个群友、嗯、是这张图里边的侍女，哦，就是他们扮演了一下，是吧 ？cosplay。Cos 对对对，完我还给他圈了，我说：“哎，这是你吧？”他说：“哇塞，这能认出来？我妈找我找半天。嗯”然后这个<笑>我说：“那这人人脸识别是吧？没毛病。”嗯，然后比照太原王室他出资建造的这个例子来说，那这佛殿主这宁公寓，你说他能是一般人吗？对不对？那太原王室，那在唐朝的时候，咱就说的这几个大姓的这个世家，只有他才能有这个地位，有这个名望，有这个财力，能出资盖一个窟。那这个宁公寓，他能是普通人吗？他能是一般的人吗？就是。佛殿一般佛寺的有这个寺主首座是吧？殿主，然后什么之类的这种。而且呢，还有什么呢？就是当时长安在宝应元年的时候就改名叫上都了，就是这个佛教徒就是管这个长安都叫上都。所以说这个佛殿主等于说长安的人送供的这个女弟子宁公寓盖了这座佛光寺，所以我觉得他不是一般的人啊。嗯。对不对？然后佛殿主和宁公遇还有人断句怎么断的？这佛殿主是一个人，宁公遇是一个人，上都送贡的又是一个人，这一共就仨人。但是这仨人的地位应该是相当的，才能并列写在一起，对吧？而且这个佛光寺东大殿的这个石经的这经床上头呢，落款是施主昭义军节度使。简教兵部尚书、御史大夫，赐紫金玉袋，毕成。就是咱之前也说过啊，这个赐这紫金玉袋，就是能拿着这个身份证到皇上内宫扫码就进去低，就第一就是老年卡就直接进去的那种人
3: ，对吧？
2: 咱之前不是说了吗？贺知<笑>章才能有这玩意儿，是不是？伊思<斯>才能有这玩意儿
0: ，叫什么金子光禄大夫是吧？啊、对,对对对对。哦，前两天我把那个知否刷完了嘛，就是知否里边那个圣老爹。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他说他退休的时候能干一个金子光禄大夫就不错，嗯、他对自己的人生理想就是这个。对啊
2: ，你能刷卡能进入内宫是吧？嗯、就是你你有这身份证，就是他皇城一圈又一圈，你能刷卡进去，那就不一样了。嗯、所以说刚才念的这佛店主的身份说明什么呢？就是出资捐献的人才叫施主，
3: 嗯
2: ，是不是？然后呢，这佛店主他就不是施主，对吧？他应该是佛寺的执事。就是他跟施主是并列关系。咱刚才念的这个次子金玉带的这个碧成，等于说他才叫施主，等于说佛殿主是管这个佛殿的人。呃，所以咱们就是说呢，这个宁公玉女性，长安人，刚才咱们说的，而且呢没嫁人，是吧？他发愿，他盖的这个佛光寺，而且呢是贵比王侯。你看，跟太原王室的都督夫人。差不多的水平才能盖，嗯、因为他叫寺，他不叫招提，嗯、也不叫兰惹，嗯、是不是？而且他是受这佛殿主委托，嗯、就佛殿主，咱刚才说了，品阶也非常高啊，嗯、受他的委托供香火的一位女施主，嗯、所以又管他叫宋供天使、嗯、啊，不是那个哈利路亚那天使啊。<笑>所以说呢，就有人猜测呀，当时唐末的时候，宣宗家里头有一个宁公玉身份。可能是永福公主，就是永福公主，非常符合咱们刚才所说的这一切。就是因为什么呢？永福公主是一辈子没有嫁人，然后一心向佛，
0: 家里的大姑奶奶
2: 。对对对，嗯。而且呢，这个敦煌壁画上呢，有供养做事的人呢，和佛光寺天王殿旁边不是有一个供奉宁公寓的女塑像吗？嗯说的是宁公寓的写真，非常的像。然后这公主是什么呢？就跟皇上一块儿吃饭。皇上说：“你是不是考虑一下啊？是家长催婚一样的，嗯、对吧？啊，就是岁数不小了。然后那个老谁恋的小谁，你看合适不合适啊？是不是那个的？嗯、呃，你嫁不嫁人？然后结果公主什么跟皇上犯蹭了，嗯，直接什么的怒折璧主，什么拿筷子咔撅断就不嫁。”<笑>
0: 牛掰！公主的这个肱二头肌练不错，我跟你说吧，她爸说你这个身材，我看你不上工地有点浪费，啊、<笑>你去吧，你去盖庙。对，我都怀疑这四是他一块砖一块砖搬上去的
2: 啊，真厉害，铁姑娘，你说钢小伙啊？对对,对对对，永福公主就是终身未嫁一，一心向佛。啊，而且呢，唐玄宗开元二十八年的时候，修了很多的佛寺，特命永福公主修葺佛殿。嗯，就只是这么一个记录，但是并不能证明佛光寺肯定是他修建的。但是综上所述，这些身份就是大家怀疑，可能宁公玉是一位公主，并不是太监媳妇儿。我觉得这个<笑>还是有点说服力的啊！而且当时就是永福公主主持修建佛寺是为啥呢？就是感谢佛恩，然后安慰亡灵，还有什么呢？就是补偿父爱，对吧？跟父亲闹僵了，了<笑>然后这个。啊，我觉得这段特别有意思，主要是公主被催婚的时候，先、嗯、把筷子切折了，这事儿特逗
0: 。哎，因为是这样，佛光寺它真是有一种深山藏古寺的感觉。嗯
2: 、对对对对，啊、因为它
0: 又在山上，然后植被又很好，嗯、就有时候真的是透过树看见这个寺的一个角的这种感觉。嗯嗯，嗯就特别好，就是你走到它门口吧，你先看到了一个小庙门对，你就觉得这么破的路上，前面居然有这么高大的一座寺院，嗯，
2: 就觉得不可思议，而且堂构气势完全不一样，对，对对，是,是？咱那当时把这个照片一发到网上，哎，你听，哇塞，这个气势就完全出来了，嗯、没错，没错。反正佛光寺我们是非常喜欢
0: ，对对对，而且它这刚下完雨以后，雨不是停了一个小时吗？嗯，对。嗯、然后我们再往下一看，就是那种雾气氤氲的感觉，特别好。嗯，
2: 群山环绕着这个山峦、啊，对,对一个山子头儿，顶一个风，就是所谓的这个云南虫谷里边刮出来的东西、啊。啊、<笑>那咱们说一下云南虫谷吗？<笑>主要是我们沿途有一段那个雾大的已经。能见度有没有五十米啊？差不多吧。对
0: ，就从太原往北走的高速公路上，有一段路过忻州，嗯、就那一段
2: ，嗯，我们封它为云南崇古。嗯我们封它为云南虫谷，因为它一直产生一种白雾，根本啥也看不见<对>啊！关键是咱们从那儿走的时候，不是说貂蝉跟吕布全是，啊、就是我觉得本来她就是个小说人物，嗯、这个貂蝉女士是吧？就、啊、貂蝉故里这事本身就已经很荒谬了，对对对对然后关键是，我们就开始聊。就是因为我们这沿途，我们发现呀、啊，就是陕西话我们还能听懂，嗯、这个山西方言真的是太难懂了。你说这陕西离我们还远呢，山西离我们还近。呢。<笑>对，好像我们就说。说这吕布跟貂蝉他们俩怎么就好上了？<笑>我告诉你，因为他们俩聊天的时候说自己家乡话，谁也听不懂，<笑>就那儿干聊，猛开车。我跟你说，嗯、董卓一句听不懂，<笑>都不知道他俩说什么，觉得还聊挺好。对啊，我这爱妃是吧？和我这干儿子聊的还不错啊。五儿<笑>奉先、嗯，母子情深，嗯、呃，这关系挺挺好。什么玩意儿？什么东西啊？五儿衣布拉希莫维奇是吧
0: ？三姓家奴。凤<笑>仙、嗯
2: 。对，我管伊母拉附近莫维奇叫凤仙。成，我得回归回归啊，嗯
3: 嗯
2: 、呃，太可惜了，嗯,嗯这个山西话是难懂，我跟你说，太难懂了
0: ，我都听不懂。啊、我姥爷一个堂堂的长治附近的人，他说话我都有点听着费劲。哎，我一华北无极
2: 县的人，我愣，啊、山西话
0: 听着有点费劲，啊、有点社交困难了，
2: 嗯、啊，太难了。那咱们这个佛光寺就算是差不多了，啊、嗯，咱也不能太详细了、嗯、啊，咱就说点这个网上您看视频看不着的，是吧、嗯？哦、对对对您看视频都能看得着的，嗯、那老营销号写的我们就不说了，嗯、是不是？嗯，嗯那咱们南禅寺，南禅寺好啊，<始>南禅寺啊，这个严老师不太感冒的南禅寺、嗯、是吧？就不
0: 光是我，啊、那个坤儿姐也认为比较一般
2: 啊！哇塞，这是我国现存最古老的木构建筑。<笑>对
0: 就是王老师，就是在我们俩说出这个我、啊、觉得很一般的感觉以后，王老师跟我们说，<对>这是我们现存最古老的
2: 、呃、木构建筑啊！木构建筑以后
0: ，<构>我们俩表示我们俩有点可能有眼不识泰山了
2: 。<笑>对我眼睛当时又瞪成鹰状了，是吧？这个<笑>啊，咱们刚才说过的这位柴泽俊先生。和这个齐英涛两位，呃，就是五四年的时候，全国大规模的这古建筑普查的时候，在山西发现的新的古建筑，就是梁思成和林徽因先生当年就是，嗯、哎，南禅寺离佛光寺好近啊，真的就差这么一点、嗯、对对对要不然一块儿发现了哈，啊，然后就是没有发现，但是后来普查发现的这个我国现存最早的这个唐构，嗯，我们就欣赏一下里边那个唐塑是没有经过重新粉饰的。真是全息全影的原貌，嗯，存在在里面的。对、呃，就颜色非常丰富。
3: 嗯
2: 嗯这个比较可惜的是什么呢？里边丢了两个斜视菩萨，就胡坐斜视菩萨。嗯、就是你进去之后看那个莲花座上放着两个纸牌，写着禁止拍照。嗯、那上面本来应该是有两个斜视菩萨的。嗯、首先，因为它这个大小它好偷。然后还有一个是千青狮的一个胡人像被偷走了，现在只能在网上看到图片资料了。这具体被谁拿走的这个这个案子到现在也没破。大家可能没听明白“千青狮”是什么意思，它、嗯、是两个菩萨，是那个
0: 文殊和普贤，嗯，其中一个不是骑的青狮吗？嗯、牵着那个菩萨坐骑的那个青狮的那个人被偷了。嗯
2: 对，前面那司机没了。对对对,、啊、对，菩萨这个座驾，这司机被人偷走了。嗯，
0: 座驾还在
2: 。啊、嗯，两个斜视菩萨叫胡坐，胡坐是什么呢？嗯、不是胡作非为的这个胡坐啊，嗯、就是一个腿跪着，一个腿呢这个攒着。嗯，是一个非常休闲的闲适的姿势，叫胡坐。嗯、然后呢，这俩菩萨呢，本来呢，他们这个装藏已经被掏过一次就是所有的这古代佛像都有一个动作叫装藏，就是在他的这个胸口，在这个五脏的位置上。上呢，里边原来会放一些珍贵的中草药，哦， oh. 对吧？金珠就是金色的那个珍贵的贵重金属，或者是珍贵的佛经，放在这个佛像的身体里，然后最后有一个仪式，这个佛像就算是做好了，嗯， oh. 圆满的完成了。所以呢，最早的时候有偷这个，这不能叫盗墓的，反正就是破坏文物这帮逼吧。<笑>这个不用打的，就就得骂街。<笑>直接骂街了
0: ！你这菜园卷街王室嘛，对吧？去骂街
2: ，就把这个佛像的胸口掏一大洞，嗯、把装藏给偷走了。嗯、所以你看，有很多古代佛像这胸口有一洞是怎么回事？就是偷这些东西、啊。嗯，啊，这两尊胡贵的斜侍菩萨本来已经被掏过一次了，后来干脆全给搬走了。哎呦，然后呢，还有这南禅寺的殿进去之后的左手。一进门左手有一尊唐代的，或者就是怀疑可能是魏晋，呃，或者初唐吧，一座石塔，哎，塔没了。嗯，所以我就说，你说这玩意儿偷的时候，这东西这没有车，它能拉走，它是抱着就能跑、哎。但是呢，
0: 我觉得是这样，这个南禅寺、嗯、咱们去了以后，发现它的规模可要比佛光寺就小多了。啊、嗯呃，对，因为它是个
2: 小一点的店
0: 。嘛。我认为这个佛光寺这里边这么高，就是还需要走一个特别陡的台阶这个台阶可以参考北京的钟鼓楼的那个台阶嗯嗯就那么陡的一块台阶你才能上去。哦哦嗯、所以我觉得佛光寺要是偷东西，那
2: 可不太好偷
0: 。但是这南禅寺那可都是大平地了，嗯、对,对吧
2: ？不但是这石塔太沉了，它
0: 弄一三轮车
2: <笑><笑>板车蹬走了，是吧？这也能得手。啊反正到现在没破这案啊，嗯、就是这个石塔就没了、嗯、啊，说没就没，是，是是就是所以我说山西的古建保护呢，就是迫在眉睫、啊。对对对，迫在眉睫，确实，呃，基本上就咱们进去的时候，不是里头有一个大姐看的时候还说呢嘛，说这个栏杆这不就是防君子不防小人吗？这、嗯、想偷还不是说走就走<是>啊？就跟我走吧，<笑>是吧？这个，天
0: 亮就出发、啊、是吧
2: ？<笑>对。就是南山寺虽然是最古老的唐构，但是为什么它的地位仿佛没有佛光寺高呢？嗯、因为佛光寺是全套的唐构建筑，是吧？嗯，南山寺就比较可惜的是，它的瓦顶以及部分的构件是元代的时候重新修缮过，所以它是个掺杂型的建筑。嗯，嗯然后呢，咱们国家的这个七十年代对南山寺进行了一个大规模的改造。就那会儿的古建修复原则是什么呢？我判定它是唐的，我就把所有东西都给修成唐的。哦，这样啊，所以它那瓦顶是七十年代重做的仿唐的。嗯，就是咱不是还说了吗？那个东西叫鸱尾，就是它那会儿还不能叫鸱吻，因为它看着像个凤尾一样的那么卷上去的那个东西。嗯、呃，最早的时候那上面那两个是正经鸱吻，嗯、但是因为它年代不符合唐。然后呢，就把那俩给替成了两个现代重做的鸱尾，变成了鸱吻蠢啊，对，就是做的不太美妙，嗯、是吧？就是，呃，那你仿的，毕竟它不能与这个原构相比嘛，嗯、就是仿的黑龙江出土的渤海国的同时代的，就是说，那我们要做，我们得作为啥样呢？我们不能臆造，臆造那就完全违背古建筑修复的这个原则了，那就找一同时期的呗。所以说它真正合适不合适呢，也很难说，不好说。嗯啊、嗯，对对
0: 。但是它比佛光寺好的一点，就是它那个造像的颜色还是保持着原来的。嗯、原吗？佛光寺那好像是
2: 清朝修的时候给刷了一遍清朝的漆，呃，清末民初的时候重新给刷了一遍漆，嗯、反正就是大家看出来怎么这么艳。对对。哎、啊，就你别刷它呀，手欠了属于是。嗯。然后呢，还有它这个门窗。就是大家找原来南禅寺修复之前的照片，那门窗都是砖券，对吧？就是砖搭的圆拱的门窗。嗯、后来现在重新什么呢？为了仿唐，又给做成了唐代的。的呃，对，因为它唐代的窗户叫直棂直棂窗，就是一根一根竖着的，嗯，知道吧？跟铁窗棂似的啊。这么说，还有叫破子棂窗。大家自己搜吧，我这没法解释，因为我们这是个广播电台，是吧？是就这两种形式，就是完全复原。但是呢，就它这里头有不少东西是现代的，这就是到了一个哲学问题，就是一艘船，如果我们把它百分之百的零件都替换了一遍，它还是不是原来那艘船呢？嗯,嗯，这个就不好说了，嗯、对吧？啊，但是梁思成跟林徽因两位先生当时也是现场测绘过的，就是确定了这个南禅寺是唐购无疑，所以说还是值得一看的。嗯。呃，我们不能就说它完全就就不行，而且南禅寺很小，离这福光寺又不
0: 远。如果你感兴趣的话，嗯、你就是去福光寺的时候捎带着就可以去看一下
2: 。呃，对对对，嗯、啊，这个反正也能逛个一个点儿，四十分钟，四十分钟有了吧？咱们当时对,对不？逛不了，逛不了，逛不了。我觉得半个小时吧，<笑>撑死了、嗯啊。啊，被看不起了啊，还行、嗯嗯嗯。嗯，行，那就是严老师就看不起南山寺嗯嗯啊，这个定调了已经啊。<笑>行，那咱们接下来弘福寺。啊，
0: 红福钱老师最喜欢的，这是一个。首先，我们到附近以后都找不着它
2: 入口在哪儿的寺，多么奇妙，<笑>啊、对吧？主要是什么呢？因为你们俩不想趟泥，<笑><笑>我能找着入口，<笑>我就趟着我就过去了，穿着我的无敌小鞋套，对吧？然后这个严老师到门口就管这叫鱼骨庙，开始、嗯、说太像鱼骨庙了。红福寺可真有点
0: 龙岭迷窟的意思。哦、首先上去是我们找不着这入口。就是开车找不着入口啊，嗯、你走着是容易找着的。然后进去以后呢，嗯、就是人家那个正在修缮，我觉得是刚开始修。嗯、然后那地上吧，嗯，本身就是土路，嗯，这大雨一下呢，你可以想象一下那大概是个什么状态。我们进去的时候吧，有点像有一些武侠 RPG 游戏，就是趟过什么沼泽，然后你去到一个什么山洞的那种感觉，就是嗯，你得看这块砖上能不能踩，那块砖上能不能踩，对
2: ，这样过这个土路，对。然后呢，关键是这个弘福寺，它外边是一圈跟那个夯土、嗯、有点像，所谓的这个堡垒一样，嗯、土堡、嗯、啊，是吧？庙门巨小无比，<对>然后你从门外边看，你怎么都想象不到那里边有一大殿，就是你认为是一土地庙似的。旁边还停了几辆破拖拉机和几辆挖掘机。呵呵然后结果我们一进去是吧，别有洞天。<对>这个大姐给我们开的门，大姐非常热情。我们说，大姐这种对古建筑的宣传，嗯，才是我们认为山西的古建保护的或者管理人员应该有的态度。嗯。嗯嗯您特别热情，啊，嗯、就是大姐虽然仿佛也不太懂的样子，嗯、但是呢，人家就是玩命给我们介绍，你知道吗？嗯、大姐你说：“你看这细节是吧？你们往那上头看，虽然语言交流上还是大姐可能说口音重了一点。啊”对对对，我们听着有点费劲，反正。但是就不影响人家给我们指，啊、对吧？可不，嗯。主要红福寺是宋金时代的彩塑，嗯。然后上面有很多小的祭月天，所谓的气氛组。咱们老说这个佛祖出来的时候、嗯、后面得有这天空中创造气氛的气氛组，这属于 BGM 那块的、嗯、啊，是吧？拟人化 BGM 上面写着满月世界，大家可以抬头往这横梁上看看，嗯、细节非常的多。严老师尤其喜欢，因为他们家有这猫跟狗可以撸，<笑>哎、有一小喵喵和圆头圆脑的一大狗。我
0: 在那屋里看的时候，嗯、我就隐约听见有猫叫。哎，我说，嗯、这猫在哪儿啊？这猫是在一大殿的外头吗？我找一圈，我发现就是一特小的一小奶猫坐在那蒲团上，哎呦、嗯，特有样。对对对，在那趴着。嗯、对、嗯、对，然后
2: 还有一圆头狗，然后拿那圆头撞我。啊、对对对特喜欢，而
0: 且它那小猫还是一个我最喜欢的黑猫警长。嗯、对对，长得特好看。戴着头罩，对，那圆头狗也是黑白花的，嗯、呃，但因为他们俩实在是，我估计这个在村里头窜惯了，这个确实有一些的不是特别干净，然后我就有点嫌弃他俩，嗯,嗯,嗯,嗯
2: ，对，但是那是非常可爱，是不是？对，超级可爱。对，我简直无心工作了。<笑>对，严老后来就不拍了。严老一直在撸狗，卖了好多猫跟狗。嗯、对,对、啊，就是你进这个大殿里边，咱是诵经的建筑，但是你再往右手有一个横梁上挂了一个小木牌牌，上面写着“嗯、新庄赤金像功德主王世子李景石”，应该是叫李景石的一个大哥哈。嗯啊，这个是他在崇祯十一年的时候，七月的时候，重新用这个金粉粉饰过中间的主尊的这几尊。哦、对，所以说他这个金漆是崇祯十一年的时候重新装修过的。嗯啊，这个色彩不是原装的宋金时代的了。原来如此啊！但是这块牌儿也三百多年了，嗯、从它挂上去到房顶上开始到现在，丝毫未曾挪动过。你就感觉哇塞，历史时空啊，是三百年前有个人、嗯、搬着梯子上去，啪啪把这木板一钉。三百年之后，我们在今天能和这块牌相遇啊，这非常神奇。所以我当时把这牌拍下来了。啊，就有人给我留言，告诉说这牌是不是一碰就碎了？我说那倒不至于吧。<笑><笑>说这木头也不至于这么不结实，嗯、啊，反正我们是非常喜欢弘福寺，就是非常精彩
3: ，嗯，
2: 而且安静，确实没人，就我们仨人。嗯，又玩猫又玩狗的。<笑>其实网上有关于红福寺非常高
0: 清的录像，就大家可以去找一下，嗯、对，能先一窥它的究竟
2: 。嗯，然后比较可惜的就是九八年的时候呢，犯罪团伙也在这偷走过一个木质的佛像。嗯，但是呢，后来这个案件破了，把这佛像找回来了。但是这个佛像的肚子里发现了，你看刚才咱说的装藏，就是有珍贵的历史佛经的经卷，嗯、所以说就是非常神奇吧。所以我们也希望那些丢了佛像的这个南山寺啊，还是玉皇庙啊什么的，早日破获案件是吧？把我们这些脑袋身子什么都还给我们这、嗯、塔什么
0: 的。嗯、哎，但是我觉得吧，确实是感谢这些看守寺庙的工作人员，嗯嗯、就是基层的工作人员。嗯因为其实他们面临的危险也挺大的。嗯、你说要真有人盯上这寺庙了，那可不就先首当其冲的就是
2: 先袭击他们吗？啊，对，玉皇庙当时说了，就是半夜一会儿人冲进来，把里边看玉皇庙那俩人就捆在柱子上。嗯就开始锯脑袋，就把那个二十八星宿里边其中两尊锯完了之后呢，然后警察赶到了，就其中有一尊就骨落地上去了，就是扔掉一个就跑了，但是另外一个暴走了，到现在也没找回来嘛，嗯、那就是很危险了。对对对，但是我觉得现在文保还是进步了很多，就是甭管多
0: 偏的寺庙，嗯、它只要是这个国宝级别的，就全都给你安了摄像头了，最起码它不会说有人犯罪以后这个人找不着，最、嗯、起码不会这样
2: 。主要是现在我们有这个天眼系统了、啊。嗯这个案子就好破多了，基本上呢丢的时代呢都是这个零九年之前，可以这么说吧？嗯啊，就比较早了。对，屋里有一大哥告诉说，因为那之前没有华为。我说，我说您还行，有点意思。嗯，然后呢，咱们这个红富寺严老师还有啥要补充的吗？没了，我就是特想把人家那小猫小狗拐走，嗯、对，当时就想把这狗给抱走。
0: 对,对对，因为咱们当时时间还是比较紧迫的，嗯、本来是想多待一会儿，就是大姐也很舍不得我们。对，大姐想让我们多聊会儿
2: ，嗯
3: 、可
0: 能没什么人过去陪她聊天。嗯，就是看大姐倍儿热情，跟我们这儿聊。然后，但是最后还是不得已，赶紧要去往介休
2: 。对，郑国寺是吧？我们这一行的最后一站<笑>啊，郑国寺。哎呀，我的天呀！嗯太黑了，啥看不见呢？我的妈呀！哎，我跟你说，这个正国寺这一
0: 段，就是从太原往北的弘福寺到介休往南的正国寺这一块，是我和坤儿姐。我们俩合力开的，嗯、对,对
2: 对，就是一会儿睡一觉，然后再开一段。
0: 刚开始我们说导航过去吧，一看这么长时间，到那儿恐怕人家都没准要关门了。嗯、坤儿姐说：“我先开，嗯、我先把时间抢出来，后半段你开。”<笑>然后我说：“得嘞。”然后坤儿姐真的往前大概抢了得有十几二十分钟。对
2: 对对，就是比
0: 导航先开到那儿，嗯、然后我接手过来，我们就是还比较顺利的抵达了镇国
3: 寺。嗯
2: 但是比较可惜，什么太黑了，我真啥也看不见、嗯嗯嗯、啊！里边最重要的就是他那个五代的时候的原作的塑像嘛，是吧？嗯、啊，但是清代时候重绘了油彩，所以你现在在看的时候他还觉得他，哎呀，怎么这么鲜艳，这么油亮，对吧？就清代的人手欠，重新给他画过了。嗯嗯啊，但是呢，他这佛坛样式基本上是有唐代的遗风，因为是五代的嘛。啊，除了里边这观音、善财跟龙女是明代补塑的，剩下的全是原样的五代的。彩素，嗯，比较可惜，就是我们实在是看不见了，了是不是太黑了？嗯、还在这儿碰到了听友朋友，听友朋友又聊了一会儿。主要是王老师这个声线很难遮掩，啊、<笑>我们这是溜溜的给他逛成了，人家就是跟着我们锁门，你知道吗？嗯、我们走到哪儿，人家跟着锁到哪儿。<笑>就是我们一出来，我们前脚出来，人后脚锁门。嗯，啊，人家说你这二十多块钱花的真值啊。嗯。真逛够本了。对，人家那工作人
0: 员那大叔，本来人都要准备下班了，看我们又走进了一个有壁画的大殿，嗯、人家有一些焦虑，有一些着急，嗯、但是人家也不能说我们什么，<对>人家
2: 一扭脸又回到
0: 办公室<对>了。我们也买票
2: 了，是不是、嗯、啊？然后这个主殿后边的这个道坐观音也是非常值得一看的，大家不要错过。嗯、而且到后边的时候，二楼也有一些非常精美的明清的彩塑、清代的壁画，好像有。对，彩塑也有。哦、然后当时就是。阎老师命名为《盗墓笔记》嘛，告诉说这也太瘆得慌了，<笑>大晚上。最可惜是这次没带手电，啊、你就拿着手机在那照亮，照亮在那看。我们是三个手机，嗯、两个苹果，一个小米。嗯嗯嗯、我
0: 们发小米的这个手电筒可是比苹果这个照度可亮多了。哇塞，
2: 对，人间小灯泡。反正就是以后有机会，镇国寺咱再好好看看，再好好的再说。就是这比较匆匆是吧？也没有看清楚、
0: 啊。以后其实咱们可以安排一个介休以及平遥附近的行程。
2: 啊，可以可以，对，主要是那四天王也没看清楚。啊、哎，前两天晚上我看这小溪主播发了一张图特，特逗、啊，就是一个寝室里的四个人弹一把吉他，<笑>然后底下评论告诉说四大天王那仨是把法器丢了，<笑>然后告诉说四大天王就剩一个有法器。我好像
0: 看过那个，哎，是不是弹的是《哈利波特、啊》来着
2: ？我忘了，我、哦哦、忘了弹的是什么，但是特逗啊。<笑>哎，但是我们该说不说啊，山西这几次这饭吃的确实真不错呀、啊，吃的。嗯、我跟你说，这老太原是我们强烈推荐的一家啊，<笑>老太原。我跟坤儿姐第一天我们俩吃了一回，后来又带严老师又吃了一回。嗯、你就是说他们家这炸货炸的好不好？就是好，我跟你说，嗯，他们家这油炸的东西，嗯，就比北京目前任何一个华天的这些稀烂的馆子炸的都好，<笑>嗯、我跟你说吧。第一天那香酥鸡就给我震了，嗯，第一天那香酥鸡主要严老师没吃上，嗯、下回到太原我一定要必须要给你安排一下子，哎、行啊，这香酥鸡忒好了，这鸡油完全炸出来了，哇塞，那酥啊，哎，但是我是被他家什么菜震了，你知
0: 道吗？我没想到我能在太原吃个松鼠桂鱼还这么好吃。
2: 哦，那必须的。嗯
0: 、但是人家不叫这，名人家好像
2: 不叫松鼠桂鱼，人好像有自己的学名。嗯
0: 啊，对，但是意思是一个意思。啊、嗯呃，甚至比我又要批评苏苏州的景区里的某
2: 楼，对对对、啊、对，某楼、某鹤楼，嗯，比他们当时那个好吃啊。对，就是某鹤楼、松某楼、松鹤什么，的。反正他们把这满冬梅的仨字都念完了啊。对，嗯、但是我还是要说，杭州最好吃的。是,是小圆楼，嗯，呃、不是杭州，杭州，杭州。哦、杭州你刚才说的是苏州，哦、苏州杭州最好吃的是西湖国宾馆紫薇厅啊，大家有机会一定要去尝尝，嗯、他们家的醋鱼确实可以、嗯、啊。主要这老太原他们家这火候就是油炸东西不好掌握火候
0: ，他们家这厨子肯定是一牛的，
2: 对他们家这厨子肯定就是跟油锅有关系，我跟你说，可能镇元大仙<笑>炸过唐僧，我跟你说。哎，他炸那黄米面那个啊，那个年糕跟年糕似的那东西，那、嗯、炸的，我的我觉得比惊天红好吃多了，真
0: 的绝了！你要这么比惊天红做就可粗糙了，人家炸那多细致啊！
2: <笑>那可不，那细份儿，嗯，反正就是老太原，真的，我就强烈推荐他们家那油炸的东西都不错啊。嗯嗯、反正我没想到
0: 人家太原吃的这么在意，就是这么好吃。而且不贵，关键是，<对>我们这回在山西所有的馆子，几乎就是我们都是跳当地评分比较高的馆子，嗯，所有的馆子几乎就是人均不到一百
2: ，对对对对对，嗯，还好吃，对，后来咱吃那大烤串子也还不错哈，啊、哦，特别好，嗯，哎，我真的我觉得虾丸这么烤挺好吃的，嗯、有点烤虾那劲头，确实可以，嗯、啊，他们说那好像叫什么西昌烤肉啊，哦、但是北京怎么没有呢？你搜搜吧，万一要有呢。不行，北京
0: 必须得给我安排上但。但我觉得我们这种好吃懒做型的吧，还是就是吃这种人家烤好的，嗯、直接端上来的这种就行了。<笑><笑>这种自助式的，嗯、我觉得就咱们体验一把就行了
2: 。后来就是撒开了，嗯、先开始有点不知所措，嗯、对对对对不知道这玩意儿怎么吃哈。尤其是到介休，嗯，介休那牛肉，哎，我你知道我特喜欢什么吗？我特喜欢它里边那洋葱卷着它那个牛肉，因为它有点酸劲儿，嗯、它是山西的那个陈醋。有配料还有什么我就不知道了，啊。因为咱头一回吃他那牛肉，就是拿那个洋葱，就那个脆脆的洋葱卷上那个有点酸劲儿的牛肉，哇塞，简直太下饭了！哇塞，那牛肉简直了，绝了！反正我们这次在山西主推两个馆子，一个是太原的
0: 老太原菜馆，嗯、一个是介休的老介休菜馆，嗯、名字都特别好记，<笑>对
2: ，就把那字儿加上就行了啊，<笑><对>非常 OK， 对对对，特别 OK 的、嗯、两个馆子。嗯、啊，对，而且那个黄油大花卷哦啊，是不是可以？可以，相当可以。哟、哎，那太好了啊！
0: 坤儿姐甚至想要据说
2: 坤儿姐拿回北京加热了
0: 啊？是吗？她已经带回来了
2: 。对她带回来，她带回北京又服用了一下子、嗯、啊，挺好。刷的黄油的，烤的焦焦的那个瓣儿，跟莲花一样的那个花卷，嗯、好好看呀、啊，感觉啊。黄米凉糕是吧？比北京这个西贝便宜多了。我第一下我来一大盘<笑>西贝太贵了啊、嗯！就那么点儿。黄米凉糕是不是陕西的
0: 是最便宜大碗的呀
2: ？我好像记得应该是山西吧？你看西贝莜面村不也是山西的馆子吗？嗯。哦嗯那就必吃吧，反正就这些、啊，就是大家一定要安排他们家炸货，对对对就是他们这炸货太好了、嗯、啊！我上一次觉得炸货炸的这么好的，还是在青岛和大连那附近的那边的啊,啊，就是属于过年的时候一定要炸一大堆的那种，嗯、对吧？烫着卷花头的姐姐们喜欢炸这些东西，<笑>就必须得把你从初一到十五都给你安排明白了。我估计全山西的这个过油肉应该都挺好吃的，对对对，啊，都是素菜，对，对于我们来说都是素菜。<笑>
0: 你要说一下那个手工馒头的事儿吗
2: ？哦， oh, 就是中间吧，我们特别饿，就是坤儿姐属于什么呢？就是我们在路上吧，开始开始之后，我说，哎，你看那路边有一什么什么风景，你看这路边有一牛什么的，坤儿姐这一切都看不见，但是呢，他就唰过去一个路口，突然又倒回来了。我说怎么了？他说刚才路边牌子上写着手工馒头，说我得扶食，然后他说我饿了，我得吃。<笑>我说这个点儿，首先它过饭点儿了，它这馒头，其次它不太可能是现做的，嗯、不热乎。坤儿姐认为没事儿，坤儿姐认为咱们买点干粮不好吗？对对对，啊，其次哪儿有手工馒头？他说有，咔就拐过去了，你知道吗？然后进这胡同，就越走我们越觉得不对劲儿。对，因为旁边全是寿衣跟花圈。<笑>对，后来我们才发现，人家卖的那个是上坟用的馒头。<笑>就是花馍吧，可能是。对对对对然后就根本不是给我们这些阳间的人吃的东西，然后我们就惊了。我们说咱们走吧，就是那胡同里一人没有啊，一堆花圈店旁边。结果那天我们又没吃上中午饭。哎，然后我跟你说，晚上到镇国寺的时候，就晚上咱照那个跟《盗墓笔记》似的那个那个店，嗯，你知道发生一件特别神奇的事情，又发生，我到现在都没法解释。什么呀？就是我，但是我没跟你俩说，又怕你俩害怕。你还是别说了吧。就是什么你知道吗？嗯，就是照一个塑像的时候，嗯、我从我那取景器里看，嗯、那个塑像旁边有个大黑影，嗯、然后呢，我就把照相机放下来、嗯、再
0: 看，啥也没有。我能给你解释这个问题，嗯、你是不是同时手里拿着手电筒呢？灯下黑是吗？没有啊，我没拿呀，我端着我那相机呢。是啊，就是我们俩是属于照明组吗？对吧？哦、当然，照明组他有的时候离得远一点、嗯、他就是打出来的影子就比较散；离得近一点打出来影子就比较
2: 实。哦，那就是破梗了，就是、嗯、就关键。我说怎么一台现在就有大黑影，一放下就没有我这有点震惊。嗯、反正当时我啊，因为你们俩一直打着灯呢嘛，嗯。嗯那、啊、咱们就是再说到最后一天了哈。介休本来我们是计划要去这个张壁古堡，嗯，呃，同时去绵山，然后看一个悬塑，嗯、就是整个山西的悬塑，就是非常精彩的这一些都看不成了。就是，哎，就是疯狂给景区打电话，景区没有人接电话，没有人接，就是人家没上班。后来我说，我说你等会儿，我来一个。后来这个严老师说我非常鸡贼哈，嗯、我给这景区旁边的宾馆打电话。<笑>然后<笑>这宾馆肯定得有人接，呃、嗯，前台我就问今天景区还开门吗？人说我们今天全天都关了，消息非常灵通啊，对吧？这本来后土庙我们也想逛，也逛不成了，嗯、所以这个只在介休市内逛了一个仙神楼。嗯，我们在介休啊，我们的计划呢是说离着我
0: 们驻地非常近的就有这个后土庙，嗯、对，然后离着不太远、嗯、有这个张壁古堡，我们说早上起早点、嗯、先把这俩逛了，对。结果在离我们两条街的地方就倒了一棵树，嗯，当天是全国庆节雨最大的那一天
2: ，对，就直接把路给堵死了，对
0: ，然后所有的车就全都在掉头，然后我们转到另一条路，好像也出现了一个什么
2: 状况，对，反正就是交通非常的混乱，嗯，到了先生楼门口，呃、嗯，<笑>我说这个是全中国唯一的一座木构的这个仙教，嗯、是吧？嗯我不知道为什么这个坤姐老念成妖叫，然后那个还有人念成袄叫<笑>。我我觉得念成袄叫我还可以接受，<笑>就是棉袄的好，但是它是衣补旁，这是这个是补旁嘛？啊、嗯哎，你要记不住啊，其实特别好记，你知道吗？你就记这个仙教的人传教咋传呢？少年修仙嘛，然后就是仙教啊，但是它不是神仙的仙，就是张无忌信的那个教，嗯、对吧？它
0: 这个字儿吧和棉袄的
2: 袄长得就差一个点儿，很像、嗯、啊！我见过好多人都念成袄叫，但是它这个字儿念仙。<笑>对，就是仙神楼，是啊是咱们国家唯一的一个。一对。
0: 它这个仙教是什么呢？其实就是拜火教，对，啊，波斯
2: 拜火教，对吧？这是一回事儿，对吧？对，一回事儿。这是咱们国家唯一留下的一座全木构的仙教的主体的建筑，大家到时候可以去看这楼，非常漂亮。尤其是当时我拍了几张发到网上，大雨中的。他们告诉说哇塞，这风雨仙神楼啊，是吧？二十九年雨打风吹去啊。后来我们一直在放刘森的歌，
0: 可能是杨顶天盖
2: 的。对啊，非常漂亮的一座楼。后来呢，在车里，严老师跟坤儿姐就开始问：“咱们去哪儿啊？咱们去哪儿啊？”我说：“你们俩给我二十分钟。”然后我就开始想，这周围南边已经全去不了了。嗯、哎呀，这个内心半本山西地图啊，此时发生了作用。我就说：“那咱们就往北吧，往北走。
0: ”当时我们是挨个给
2: 附近的景区
0: 打电话，嗯、因为我们当时离着平遥也不算太远，我们就说：“要不然咱们打一平遥试试。嗯”打平遥呢，人家说工作人员给我们的回复是非常精准的，说截止到现在还开着，人家是这么回复后来我们一想，嗯、要不然还是算了。对
2: ，严老师跟坤姐就打算去平遥了。我说，首先平遥你们俩一个下午逛不完，嗯、咱还得回太原还车去呢。其次呢，是这么大雨你咋逛，对吧？你都是在街上溜达，<对>你进那个那些镖局那些票号。嗯是那些县衙，还有那些文庙，你都要露天逛。嗯、我说这不现实。其次就是你根本逛不完。然后当时严老师说，就是看我的表情，就是那种吹牛逼呢。<笑>你们俩想半天逛完？我说，因为我十分知道平阳，我去两回了。嗯、我说我不建议你们在这么大下雨天的去啊。等到你下回有机会去平阳的时，候，你就知道了，根本逛不完
0: 。果然是我们没去以后，第二天平阳城墙塌了的这个新闻
2: 就出来了。嗯，城墙塌了啊！因为有很多这个营销号写山西古建什么受灾什么的。我们这沿途一路上下去之后呢，国家级保护的，
3: 嗯，都
2: 是没有问题的。嗯、就是省保可能就有点危了。但是啊，但是、啊、国家级保护的建筑漏雨那、嗯、是非常严重的。一七年的时候，佛光寺漏雨就非常严重了，那个偏殿里面那五百罗汉、嗯。直接拿塑料布扇上了，哦、然后当时就是网上有一些人呼吁的情况下才紧急抢修。嗯、就是山西的文保不是因为暴雨才暴露问题，我们就是呼吁一下，就平常也要关注一下山西的这些文物保护。就是省保，我估计可能有点够呛哈。平遥也不是第一回塌了，平遥城墙
3: 是
2: 吧？那都塌了好几回了，所以就是咱平常注意，不要因为一场暴雨就啊嚷嚷一通。实际到最后，那款真正拨到古建身上的能有多少，那就不好说了，是不是？
0: 因为我后来去晋祠，它里边的哪间我忘了啊，就有一间那个庙堂也是被
3: 扇上了
2: 。这、嗯、咱去太福观的时候，我先进的那个五月的那屋子嘛，就有一蝙蝠飞出来了。<笑>那你想，那就是疏于保护嘛，那只能这么说。真是有福之地呀、啊！<笑>嗯，对。啊，但是太福观，我就说，那咱们还看悬塑。嗯、我说，整个山西值得看的，是吧？隰县小七天，嗯、然后这个观音堂，这个长治长子的观音堂，然后双林寺这个悬塑值得一看的，还有太福观，呃，汾阳太福观，我记着应该还有几个。反正我说这几个悬塑的最牛的，咱都看的差不多了。但是太福观有一个特色是什么？它是道教的悬塑。嗯、我说，那咱看这个去吧。但是也不知道他开不开门，嗯、因为打电话没人接。我说那咱就愣开吧。哎，嗯、结果还真开门啊！这个进去之后，严老师就是又叹为观止了啊，认为我这个推荐也是非常可以的哈。王老师这都是信手拈来、嗯，不是？主要是因为这我都一直就想去，你知道吗？<笑>烂
0: 书都在掌握之中，嗯、
2: <吧>对，嗯。呃、啊，主要是这个道教的呢，进去之后它有值得一看，的什么五岳寻性，就是东西南北中这几个五岳拟人化的几位大帝，还有一个叫四渎出行，可能好多人都不知道这个四渎是啥，是什么呢？是四条水，哦、然后五山还有四水。嗯啊，这四水是什么？长江、黄河、淮河、济水，就是这几个。然后还有那几个后土娘娘，是吧？黄天后土，他们俩两口子
0: 。这个题材，你刚才说的这个四条河，啊，这个题材在永乐宫壁画里也有。嗯嗯
2: 嗯嗯，对对对，啊，这永乐宫是绘画，然后这里边是立体悬塑<素>、啊，对，那天上就画着这老几位出街的时候，<笑>然后如何的这个云蒸霞染，是吧？这奔驰开在云彩里，嗯、前面有仪仗队，哎、<呦>后边有这拉着车抬着轿子，非常精彩，就细节非常多啊，就看的时候就是真是震了我了啊，张着大嘴，对吧？对对对，反正就是值得一看。当时发在群里时候，好多人也惊了，就说哇塞，这。啊，这个就是这五月四毒，就是过去皇上出仪仗的时候就有这玩意儿，就乾隆出仪仗的时候盖的那些玩意儿，那些旗子、那些伞上都有这些东西、
3: oh. 啊。
2: 咱们不是《清人笔记》不是还有一著名典故吗？不就是说该出门了，皇上临时就是侍卫找不着这个仪仗用的这个黄盖了，<笑>脑袋上那个其实并不遮阳也不挡雨，是吧？就是主要是威风。然后<笑>、啊、当时乾隆不就老问问说：“虎四出于峡，归欲于,于独中谁之过？”这是《论语》里的词儿嘛？然后结果这个现场满足的这大臣都答不上来嘛。嗯、然后当时不是突然有一个銮一卫侍卫是吧？突然来了一句说：“点首者不得辞其过。”然后乾隆一看，哇塞，谁说的这么有学问是吧？<笑>能接上我的话，接下茬儿这个给我起来，让你看哇，和珅、哦、是吧？这就是和珅的发家史，<笑>对。这皇上问到关键问题，你说你得能接下茬儿，你、嗯哎、得
0: 接的准，还得接的对，嗯，成为了皇上的小可爱
2: 。对，就是谁负责？这看东西的人负责，是不是？啊，当时那旗子就是龙凤嘛，四象，青龙白虎玄武朱雀，就皇上出门的时候都是这些玩意儿。<对>呃，五岳那些瑞兽什么的，所以就是这个墙上所描绘的这些悬素，就是帝王出行的时候陪王伴驾的这些小可爱的、嗯嗯、啊，大家可以好好看看，非常好。行，那咱们这一趟所有看的这些古建，算是说的差不多了。嗯、那咱们最后俩博物馆，咱挑挑拣拣说一说，等于
0: 是第二天的晚上住在了介休，嗯、然后最后一天又回到了太原住宿。<吧>然后那天晚上就发生了一件大事这个年轻人啊，禁不住念叨的事儿
2: ，哦、<笑>就是你弟韩王、哦，哎呦，哎，你不说我都给忘了，<笑>你知道吗？我现在，对不起啊，我现在已经刻别的 CP 了。<笑>哎，你，哎，真的，你不说，我跟你说吧，我太生气了，嗯，我大牌面子没了，我生日现在那视频发不了了，怎么办吧？哎，这年轻人。就说我们这节目就是以这个方人是吧，和吸引一些评论的怪奇之人，这是我们的两大特点是吧？主要是方人啊，对不彩啊，这韩王跟法哥，我把你们俩又给方没了。我现
0: 在已经封王老师为方太了，真的太能方人
2: 了。你说你们俩再坚持两句。你不说，我把这事儿忘得干干净净的，你知道吗？<笑>因为这两天我已经开始刻别的 CP 了，<笑>忘一干净，<笑>不好意思，嗯，变心太快。我都说了，嗯、娱乐圈王健林是吧？只要我到处都有房，我就随便塌。你塌了这个，我还可以看别的。<笑>啊，这个您二位再坚持俩月，你等我生日把这视频发完了再说。你说我大牌面子没了怎么办？你算了吧
0: ，你刚过完生日一发，人家就塌房的话，这不是更说明问题
2: 吗？<笑>就更凶了，我跟<对>你说啊，成。嗯、咱们这回到刚德说、嗯、这博物馆哈，啊，咱们下午的时候就在路上我就开始紧急预定太原青铜博物馆，嗯、啊，保证我们回到太原还有地儿可去，嗯、是不是？啊，青铜博物馆非常好哈、啊，主要是我们就奔着什么呢？龙泉寺的佛塔出土的这个舍离的金棺银果去的，是吧？
3: 嗯
2: 。首先这个太原博物馆这青铜博物馆里边的东西都非常好，但是有一点就是大家看那解说牌也是，对，对太原市公安移交的、呃，就是来源，一般就是出土的嘛，嗯，全是移交的，全是盗墓贼，就盗墓贼非常的可恨。猖獗，非常猖獗。对，盗墓有一个最大的问题是什么呢？你把这个东西偷走了，它的文化信息价值就木有了。对，从哪儿偷的你不知道，嗯、这东西是谁墓里的，是吧？他那上面写的这些铭文是归于谁的，就完了。这个是最大的问题，嗯、永远不可能知道，永远的迷了。对，就算是有可能能证明。嗯但是呢，它不是现场从坟里挖出来的，它就有存疑的可能性了，啊，就是就赖你们对不对？所以说就是盗墓贼可恶，所以就我们当时去的时候呢，是因为本来我安排的行程里边回到太原的时候有个龙泉寺，龙泉寺虽然是一个现代仿唐的建筑，但是咱该说不说啊，西安的仿唐建筑做的咱可以这么说不咋地，嗯。现在就是很多仿唐建筑呢，做的就是仿日式。嗯，这个太原龙泉寺那是仿唐建筑里的精品，头一把交椅。我觉得龙泉寺过个几十年，嗯、那就是现在新塑的那些塑像也非常好。哦、再过个几十年，它那个有点剥落，有点尘土了，嗯、那味儿就更又出来了，嗯、是吧？就有那味儿了。嗯、所以就是龙泉寺特别适合什么呢？阳光明媚，嗯、是不是？你们这些汉服的。小小崽子、小妹妹们，嗯、是不是？就是穿着你们那些唐朝的服装、嗯、要照相，去龙泉寺照，那是非常不错的。嗯，就
0: 跟你身上的衣服是一个意思，对吧？都是仿唐，啊、对
2: 吧？那搭的，嗯、但它是配套，是吧？对，就是非常好。啊,啊，主要是这个龙泉寺当时是地宫出土了一套舍利的匣子，就是。石头的也有，木头的也有，银镶宝石的也有，最里边是一个金的。嗯
0: ，它是一共五层，最外边是一个石函。对，然后里边是一个木头箱，上面有一些鎏金的装饰
2: 。对对对，啊，
0: 非常漂亮。然后第三层是那个鎏金的铜果，第四层是一个镶宝石的银果，嗯、最里边是金冠
2: 。嗯，反正最里边是一个最朴素的，但是是纯金的一个舍利的小金冠。然后呢，这个是零八年的时候，是龙泉寺挖蓄水池的时候挖出来的、嗯、哦。啊，但是当时它外边呢石函就打开了之后，就是里边木果的这个残片里边就发现了这个鎏金的铜果。关键是什么呢？它那个最里边那金冠上面缠了一层一圈丝带，就最里边那个金冠，当时零八年发现的时候，那个金冠上缠的丝带是唐代的丝带。这个丝带啊，当时就没解开，因为什么呢？技术没有达到，嗯、啊，就是怕碎了。那你这丝带本身也是个文物啊。嗯、这个丝带就是说，那咱们就先不解，先放在这块儿。这个东西直到一八年的时候才正式的解开，就是用了一个新的这个技术
3: 啊,
2: 啊，用这个化学手段把这个丝带的韧度给增加了，然后能让它取出来。取下来之后，这个。唐代丝带原封不动保存，这金棺才打开，看见里边有什么呢？二十三颗佛舍利，哇哦啊！而且放在两个麻制的那个锦囊里边，嗯、就里边这个麻制品也是唐代的原装的。现在这个舍利在泰山龙泉寺，就是新修的这金色的这地宫里边展示。哎
0: ，它这个泰山不
2: 是那个东岳
0: 泰山啊，啊是太太的泰。对对对
2: ，这个也叫泰山啊。对对对嗯但是呢，它这几层，咱们刚刚严老师说这几层是在这青铜博物馆单独辟出了一个亭，嗯、单独展览啊，非常重要。呃，我就喜欢看这些，就是其实我特喜欢看魏晋南北朝、嗯、一直到唐，因为我觉得那会儿人画画、啊、生猛，你知道吗？嗯、就是没什么范式，就是老子就要这么画，<笑>然后这个人都特活泼，有一股活泼劲儿、嗯、啊。到了明清的时候呢，就是比较标准了，就是他是细。一根胡子一根胡子的，他都很细，但是就有一些受到了束缚，你知道吗？就是没有那些健美的大哥和那些大姐了，呵呵是吧？也没有北齐的那些拉屎的马了。哎、<呦>就是你看，你看后来谁敢画壁画上画动物拉屎？哎，人家北齐就我就敢，<笑>我就这马跑的时候他是有这个大动作，是吧？我把它画上啊，写实。对,
0: 对他们那会儿可能没有最后的验收这个步骤，我觉得可以随便的
2: 放任。嗯、我好喜欢，可能也觉得不错，我估计。嗯、哦，是吗？咱们最后再说说省博啊。好，严老师后来也逛了省博对对对啊
3: 。说完省博，咱们就差不多了啊，对对就,了
2: 就太崩溃了啊，太长了这期。我是最后一
0: 天，王老师和坤儿姐已经提前一天回京了。对，然后我最后呢又逛了一下这个晋祠和山西的省博，就是之前我们说的永乐宫的那个展。嗯
2: ，它这个展叫“观妙入真”。嗯，哎，永乐宫展览，你知道我最喜欢的是什么吗？嗯、永乐宫展览，就是因为当时咱们在永乐宫已经看的非常详细了，<对>是吧？有很多的内容是永乐宫常设展，嗯、你在旁边可以看到它的搬迁历史。我最喜欢的是什么？是有一个砖雕，你记得吗？上面有一泥手印儿哦， oh. 是当年的工匠把那个砖挪上去了，那砖没全干，然后他有个泥手印儿陷进那个砖里了，他把那块砖单独拿出来展了。嗯、然后我说哇塞，你想想是吧？元代的一个工匠，他那泥手印儿，我们到今天的时候他人都不在了，但是我们还能看见这块砖，他的指纹对，能看见他的指纹。嗯，就这种古今交汇的感觉就，就哎呀，真是不一样，非常奇妙，是吧？对对对，非常奇妙啊！而且也有一些，呃，塑像没有保留下来，但是一些残片，他把这残片立体的放在了原位置上，你大概就能知道这个残片在塑像上是一个什么样的位置，啊，我觉得布展不错，嗯，布展非常好，呃，布展非常用心啊！我发那图，好多人都说
0: 哇。省博现在变成这样了，而且他甚至把以前就是拆下来的这个吃稳，包括房檐整个的安回去了，嗯、就是出现在了这个
2: 展厅里。嗯、是的，是的，是的，就是给大家展示了一下
0: 。他放在这个房檐上，你不觉得怎么样？但是他出现在这个展厅里，嗯、你就会觉得这个怎么做得这么好，<对>这么精致，巨<大>而
2: 且大啊、嗯！关键是他巨大，他放在上面的时候你不觉得？就跟林徽因先生当年跟宁公玉合影的那张照片一样，嗯、你在佛光寺那片里，你看的时候，你不觉得她有多大，嗯、是吧？你感觉她好小啊！<对>但是其实是等身像。嗯、林徽因先生跟他合影的时候，就是这种五金交汇，是吧？现代的妇女，建筑的大师，然后和一个一千三百多年前的女性，俩人这种奇妙的相遇，嗯、我觉得特特别好，感觉特别 OK。
0: 而且它这个展吧，就是把永乐宫壁画的好多要素给你提了出来让你看
2: ，对对对
0: ，这个三清殿南极长生大帝的这个天和大有三米长，对，就是一蹴而就
2: ，一下一笔画下来的是，嗯、我就特喜欢他那个，你知道，就是当时咱们在店里的时候看的还不是非常清晰，对对对对因为它现在这个是复制品的图一比一的。做了一个大长廊，等于、嗯、说你能离得特别近，因为在永乐宫本身你离得不是很近，对对对然后墙壁上又有土，嗯，啊，看的并没有这个这么清楚，没没有这个痛快。当时我就说这人他心理素质得有多好，真是，我说我就不行，你要跟我说这一笔画坏了，咱们就完了，<笑>就是没有涂改液的情况下，啊，一米多长的一笔。一点都不带犹豫的，真是我哇塞！这心理素质，看了就让人羡慕，是不是？嗯。但是这个展呢，比较可惜的是，我们节目上线的时候肯定结束了、哦、啊。就是大家以后有机会要再去一下永乐宫，也可以去看看，因为这展就到十月多少号？嗯、咱们去的时候就踩着尾巴去的。
0: 呃，那我再说一个亮点吧，它这个展<好>等于是重建了一下东西两壁的这个壁画。嗯。我不知道你当时注没注意啊？他当时旁边有一个二维码，你扫了以后可以参加他当场的一个小游戏哦。Oh. Oh. 他那个小游戏是是吗？啊，你没玩这个是吧？我没玩，我没注意。他不是壁画上都有好多人物吗？他是一组一组的啊。Oh. 他那个小游戏是你去找，比如说我要找到壁画上的，比如说天蓬元帅，然后我去扫这个天蓬元帅，这个时候他就能扫出来天蓬元帅整个的介绍。哦，然后你把它墙上这些所有的元素，它大概是有八九个这个点让你去找，嗯、都找到以后，它会出现这面墙所有壁画的一个动画，就是
2: 都做成动态的了，哦、特别
0: 厉害。
2: 哇塞！哎，你录屏了吗？你回头发给我看看
0: 。我录了，录了啊、呃，回头我再单发你吧。必须得看看啊，特别好做的，哦、
2: 了嗯。因为我看的是他永乐宫，不是现场有很多细节嘛，嗯、就是也是画的这个勾栏瓦舍呀，对对对，和这个街边的这些小摊儿啊，然后还有什么风吹的这个柳枝儿打到这个旁边的一个小摊儿、嗯、里边那个店小二，然后从里边出来拿着毛巾，然后掀着帘出来，嗯、哇塞，这细节简直绝了，真的太好了。嗯、哎呀，我这个山西省博我是下
0: 午去的，我也是渴着最后轰人的那一分钟出来的，嗯、你知道吗？<笑>对。
2: 我们到最后人都，人不让进了啊！最后拍的是那个石棺，哦，是那个于洪墓是吧？对对对，对啊，哇塞，我太喜欢于洪墓了！嗯、我在我在那石棺周围疯狂拍照，流连往返。它也是一个先教的，嗯，嗯<对>关键是它上面那些波斯石刻的那些贴金都保存的非常完整，嗯、太漂亮了那于洪墓。那咱们于洪这个人，咱还要说一下吗？就是开皇十三年的人，隋朝的人。嗯然后他是当时也是就掌握这个西域的诸事物，叫检校萨宝府，就是当时是个官啊、哦，就一大拿一个主任啊，对对对，差不多管仙教以及这个西域当时的诸多事物吧，地方官员，嗯、所以就是他的这个石棺哇极其精美，反正一定要去看看。嗯、当然，人家省博认为人家那个晋国博物馆出的那个叫什么来着？啊、哦。鸟尊啊，鸟尊，人家认为那是镇馆之宝，嗯、但是我还是喜欢这个石棺啊，值得一看，值得一看。鸟尊那毕竟是晋国创立之初能代表这个山西文化起源的这么一个东西，这我倒是可以理解。但但是你要精美程度来说，我还是喜欢大石棺，主要是有了我们之前上一次
0: 去晋国博物馆的这个底气，我们这回逛起来就轻松多了。嗯、对,对对
2: 对对，啊。
0: 就是好多人一看那个就大概知道是一个什么情况
2: 。行，嗯、那这个就是太原博物馆有一个戏曲馆，你知道吗？啊、我就想当然耳了，我认为它跟首博那个戏曲馆差不多，嗯、就是里头弄点那个服装什么的道具，是吧？戏曲服装什么的。嗯、我进去之后完全不是，我就失敬失敬，我对这个馆刮目相看。就是每个馆都是进去之前，嗯，然后进去之后，嚯，然后。那里边是所有的这个元杂剧啊，然后表演的这些墓出土的所有的这些砖雕啊，嗯啊、呃、石像啊都在那里边有这个原封不动的展示，那就是一个墓葬大集合呀、啊！呃、哦哦，我塞我超喜欢戏曲那个馆哦，我知道、嗯、
0: 那个确实不错，
2: 跟咱们在马村砖雕墓看的差不多。对，对大家一定不要错过这个馆，我特喜欢嗯
0: 。它也是有一些当时的传统样式，
2: 是是是是是
3: 。
0: 比如说五个不同的角色，当然人家那不是《圣诞静默丑》嗯，但是可能是这个前身。嗯，就是永远会出现在墓室石雕的这个墙
2: 上。啊，对对对，行。嗯，那严老师再说说晋祠。晋祠我就因为我去的遍数太多，啊、我,我都不,不想说
0: 。晋祠它现在外边修了一个巨大的公园
2: 。啊，对对对、啊、哦，我
0: 那天去晋祠，我一查那个路线。我要是坐公交去，大概最快要一个半小时。嗯，打车呢，给我显示大概在半个小时。那我当然选择打车了，嗯、但是我没想到我打的那辆车，司机十九分钟就从市区给我干到了晋祠。
2: 啊，只要不堵车，车<对>没问题。我跟你讲特别快，完全没有问题。嗯，嗯
0: 但是我觉得晋祠它也是属于文创这一块，它应该再加强一点。
2: 啊，唐书瑜嘛，反正我就说，我那会儿进词，哎、嗯，你找解说大姐了吗？没有，那些大姐，哇塞，都扑面
0: 而来，我都害怕他们
2: 。<笑>我我那会儿找了一大姐，后来
0: 大姐有点儿不太爱跟我讲了。嗯、大姐说好多，我老给她抬杠，你知道吗？对对对，因为我这个观赏速度和观赏路线吧，就是比较混乱，我就是想到哪儿就看哪儿。然后大姐要是带着我呢，我估计我就会比较不自由，所以我就没有找大姐
2: 。嗯。嗯啊，对，主要是那个大姐非要给我讲，然后我就花了三十找了一大姐，嗯、可能因为也是淡季，不是非常贵哈、啊。嗯、然后大姐说的好多就是我认为有问题的地儿，嗯、我就开始反驳大姐。嗯、这咱们以后说宋代的时候，咱们再好好说说关于晋祠的事、嗯。行行。行后来大姐有点震惊了，嗯、大姐遇见了职业道路上的绊脚石。大姐正往前稳步走着呢，嗯、我就伸出一脚半踢跟头啊，属于是这样，嗯、特别可怕，对吧？就是，就我认为大姐说的不对。啊，那那咱们就是以后再有机会再说晋词吧，因为这个节目这时长确实是是吧？啊，反正这趟我们总体来说还是圆满的，但是我们也希望这个山西早日走出这个水灾,、这个、水,灾水灾的这个嗯,嗯对，而且是我们是真的喜欢山西，这是我当时朋友圈发的，我原来有山西的同事太远的跟我说，你对山西这片土地真是爱的深沉，啊。<笑>然后然后我说那那必须的是吧。主要是我们在山西境内的时候一直是暴雨，嗯
0: ，然后呢，等王老师他们走那天呢，就是已经雨停了，到第二天我走的时候出太阳了
2: ，太可气了<笑>啊！
0: 到底是咱们谁的问题，不好说啊，不好说，不好说
2: 。对，行，那咱们结尾，咱们是以林徽因先生的那封家信结尾吗？嗯，也可以，嗯。全念是不太可能了，但是我就说《栋梁》这个展啊，林徽因先生给他的孩子，因为他当时他把他的孩子们就是梁在冰啊送到亲戚家去暂时先住着，然后他跟梁思成先生两个人前往山西。但是我才知道一件事，就是他们进入到太原的时候还不知道那个地儿已经开始被日本侵略和占领了。因为交通和各种信息很闭塞，完全是大山里。等到他们出来才知道，整个山西已经是发生了日本侵华战争，已经占领了山西的一部分地区了，是不是？然后当时这林徽因给他的孩子画了一张地图，就是说我们本次看的这些路线。然后呢，我给你画出来，你看了你就知道我们为什么这期间咱们联系不上，是因为没有火车，也没有报纸，然后甚至没有任何通讯手段。然后后边就是谆谆教诲，嗯，因为当时日本已经打进来了，就是北平已经沦陷了。但是林徽因先生就是给他的孩子写了一段，我觉得这段还挺好的哈，嗯、呃，就是他说现在我要告诉你这一次。日本人同我们闹什么？你知道的，他们老要我们的华北地方，这一次又是为了点小事就大出兵来打我们。现在两边的兵都停住，一边在开会商量和平解决，以后还是打不打，谁也不知道呢。反正你在北戴河同大……这太长了，要不是咱们往后念吧
0: 。就是其中有一段，当时我还把它圈出来了。他信里有一段是这样说的，就是说这个日本侵华的事儿、嗯，嗯嗯，林徽因说中国人应该要顶勇敢，什么都不怕，什么都顶有决心才好。说你做一个小孩儿，现在顶要紧的是身体要好，读书要好，别的不用管。现在既然在海边，就痛痛快快的玩儿。你知道你妈妈同爹爹都顶平安的，在北平不怕打，更不怕日本，就
2: 是特别振奋的那么一些话语。嗯对对对，意思就是说我们不怕日本人，就是我们就在北平待着，然后早晚有一天，应该我们还能重归和平，然后能把日本人打跑，大概就是这个意思啊。对，写的就是一个母亲给小孩写那种小孩语，你知道吗？就是对对对，还挺可爱的啊。反正这封信特别好，一开头就宝宝妈妈不知道要怎样告诉你许多的事，嗯，现在分开一件一件的讲给你听。反正这封信我全文都拍了啊，我特别喜欢，非常好啊。嗯，那咱们这期的节目算圆满成功，<笑>以林徽因先生这封家信做结尾，算圆满成功算。好嘞，嗯、那我们这我这时长也可以啊，嗯、奔着仨小时去了，嗯、我天啊！嗯、那我们这期终于圆满结束，太好了，耶！那就谢谢大家，哎、呃，这个希望大家以后多多的去山西，就我们也给大家提供了一个思路，就是看你们怎么玩，挑着玩吧，就这么着吧。好好好，啊，<笑>我们好好做个系列，以后没准还得再去，哎，<笑>我还得再去两三趟，我估计八进八出。好，谢谢大家。行。
0: 如果您喜欢我们的节目，请在微博搜索“一九八三毁三观”给我们留言，在收听平台私信留微信号进三观群，告诉我们你的三观故事
1: 。总有红颜，百生千劫，难消君心，万古情仇，青方指点。山外之山，晚霞起照，星夜。间惊鸿一瞥，一曲终了，悲心交集。夕阳之间，天外之天，梅花清幽，独立春寒。